0: Hola, buenos días, casi tarde. No, todavía son días. Estamos otra vez hoy, un día más, que tenemos esta oportunidad de grabar el podcast de No Existas Vive. Ahora trae, traemos un tema, ¿qué les puedo decir? Para mí lo que les sigue interesante, porque ya como con este invitado de lujo que tengo aquí hoy, he estado conversando un poco, y él sin saber, déjenme decirles, el título de este podcast, nos pusimos a conversar de cosas y yo dije, bueno, aparte de ser la persona extraordinaria que es, además se me hace que es adivino porque justamente de, de todos estos puntos que vamos a ver hoy, él me estuvo conversando y les voy a decir primero el título y luego lo voy a presentar a él. Se va a llamar así, conformarnos o aceptar. Dos palabras, pero vamos a ver de qué se trata, por dónde vamos a llevar estas dos palabras, conformar o aceptar. Y para hablar de estas dos palabras al interior de la vida misma, hoy tengo el honor de recibir aquí y de, de verdad me siento muy afortunada de que me estés apoyando con tu tiempo, con tu experiencia, con tu sabiduría, al licenciado Eric Bolívar, un amigo, un amigo increíble. Y les digo porque es un amigo increíble, hice un pequeño grupo de tres, <risa> donde decidí ponerle al grupo así, Amigos Increíbles, porque es de esas personas que no necesitas conocer durante décadas en la vida o no fuiste con él al kinder. Es una persona que se da de tal manera que dices, caray, él sí sabe lo que significa la amistad, eh, lo que significa dar, recibir, y lo que significa la complejidad de la vida en muchos aspectos. Y se supone que todos deberíamos de saber, pero no a todo mundo se nos da la gana o no a todo mundo nos, nos proponemos hacerlo. Entonces, gracias, Eric. Gracias, Eric, por estar aquí, por por este momento, por todo esto que ya conversamos, que ahorita traté de tomar notas mentales en mi cabeza, pero es, es tanta esta información que tú me brindas que sé que se me va a chispotear, pero que tú me vas a ir refrescando conforme vayamos hablando de esto. Ya sabemos que el No Existas Vive tiene mucho que ver con este mundo que yo siempre les digo, mi mundo mágico. Vamos a ver en qué punto y de qué manera podemos enlazar lo que vamos a estar conversando hoy con este mundo mágico, con estas herramientas de este lado? Porque ya sabemos ¿eh? y recuerdo, hay herramientas múltiples, hay para todos los gustos, para, para todas las decisiones de la complejidad de cada uno de los seres humanos. ¿Cómo ves este título, Eric? Ahorita no sé qué te hace, pum, de estas dos palabras, conformar y aceptar. ¿Por dónde crees que va el tema? Porque estuvimos hablando mucho de eso. O sea, estamos hablando de, de las experiencias de la vida. Fíjate que yo, por alguna extraña razón, yo decía, a ver, Eric, déjenme decirles, bueno, él no ha tomado numerología y todas esas cosas, pero no necesita. O sea, es como que le sale solito toda... Ya habíamos en alguno de los podcasts hablado de que hay gente como que intuitivamente funcionan con la energía, yo, a mi parecer, tú eres una de esas personas, ¿no? Que no necesitaste venir conmigo o con alguien más a tomar astrología, numerología, cábala, arcanos mayores, para de esa manera intuitiva y grandiosa que tú tienes, y, y, encauzar cosas en la vida, propósitos, actitudes, que es algo tan importante, tan esencial. Entonces, fíjate nada más el tema de hoy, aceptar y conformar. ¿Por qué quiero tratar de esto? Porque hay un punto que a mí luego me ha señalado mucha gente que sí si ha venido a cursos, que sí si me pide consultas de cosas, de lecturas y de todo, que dicen, a ver, entonces, cuando yo descubro, por ejemplo, a través de, de lo que sea, de la religión, de la numerología, de la astrología, de que alguien vino y me lo dijo en la cara o de la forma que sea, este, lo que sí va a ser y lo que no va a ser ¿qué es lo que sucede ahí? me tengo que conformar porque hay veces que eso con lo que me voy a topar no es lo que yo quiero no es lo que yo pretendo en la vida o tengo que aceptar es diferente ¿qué es mejor? conformar aceptar ninguna de las dos cosas ¿Qué aplica? ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué debería de ser? ¿Tú qué piensas, Eric? Porque tú tienes tema para eso. Es más, déjenme decirle, cada 58 minutos vamos a cortar porque se corta solo el podcast y vamos a ir reiniciar y vamos a reiniciar hasta que Eric me diga, ya me tengo que ir porque con Eric hay... uff mucho tema de todo esto. A ver Eric, ¿qué me puedes decir? Y bienvenido y nuevamente gracias, gracias porque estás aquí.
1: Ah, al contrario, muchísimas gracias a ti Fabi, gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. La verdad es que Fabi es una, no solamente una muy querida amiga, sino una persona que ha venido a impactar de una manera muy, muy importante mi vida, pero pues no solamente la mía, seguro que toca muchos corazones y eso nos, nos ayuda a muchísima gente, entonces yo estoy muy honrado de estar aquí y además de escuchar esas inmerecidas este, calificaciones no, no. que vierte sobre mí, pero bueno, la verdad es que sobre todo tratar de, de venir a, a, a platicar, a divertirnos, a, a, a tratar de descubrirnos nosotros mismos y en ese entendimiento de nosotros mismos, pues tratar de poder posiblemente eh, ofertarle a los demás algo mejor de nosotros, una mejor versión de nosotros, ¿no? Entonces, sí me hace mucho sentido la, el, el tema de hoy. Justamente platicábamos hace rato de, a lo mejor no con estas palabras, pero sí de este tema, ¿no? El, el cómo, cómo ir transitando en la vida y cómo lo que nos va pasando... Nos impacta y qué tenemos que hacer con eso, qué, qué hacer con lo que nos va pasando, ¿no? Eh, yo creo que llegar a ese punto en el que entendamos que de nosotros depende el transformar las situaciones que vivamos en algo positivo, en algo que nos lleve a un siguiente paso y que nos acerque más a lo que queremos, pues es un tema, me parece netamente que nos corresponde a nosotros en nuestro propio. Eh, situación muy muy intrínseca a nosotros de cómo tomar las cosas, ¿no? Si vamos a conformarnos con eso, si vamos a aceptar eso, o al contrario lo vamos a transformar justamente en lo que en lo que queremos. Hace rato platicábamos, le decía a Fabi que porque ella me decía bueno, ¿por qué siempre estás tan positivo? ¿Por qué siempre te veo como alguien muy positivo? Y pues sí, la verdad trato de serlo. Pero eso no quiere decir que la vida no me meta unos trancazotes, ¿no? Eso no quiere decir que en la vida no esté uno eh, de repente o muy a menudo pasando situaciones complicadas, adversas o no las que uno quisiera vivir, pero pues le comentaba a Fabi que justamente eh, esto no es un complot contra nosotros, a todos, a todos, a todos nos pasan cosas buenas y a todos nos pasan cosas que a lo mejor no quisiéramos vivir, a todos, seamos positivos o no, a todos nos pasan, pero en ese, en, ese, en ese peregrinaje, en ese transitar por la vida, cuando uno va contento, cuando uno va feliz, cuando uno va agradecido, cuando uno va caminando con una sonrisa, es más fácil que podamos reparar en que sí nos pasan cosas buenas, y que las cosas que no nos gustan tanto o estas cosas no tan agradables que nos pasan, pues bueno, que podamos situarlas en su justo medio de, bueno, a lo mejor era algo que tenía que vivir o a todos nos pasó o lo que sea, ¿no? Pero no aferrarnos a eso y al contrario, sí ir viendo o poder percibir, darnos cuenta de todas estas cosas maravillosas. ...que la vida tiene para nosotros, ¿no? Y en cada una de esas, pues se abren una gama de oportunidades... ...una serie de cosas que nos permiten... ...pues llegar justamente a donde queremos. En cambio, si vamos enojados... ...si estamos molestos con la vida... ...molestos...
0: ...encabronados. Ah, bueno, encabronado, bueno, si sí. estamos encabronados...
1: Sí. ...¿qué es lo que pasa? Pues que no vamos a ver las cosas buenas que nos pasan. ¿Por qué? Pues Porque nuestra propia naturaleza nos victimiza... ...y entonces no queremos que cuando estamos muy encabronados... Nos, nos detengamos a decir, ¡ay, pero sí me sonrió esto! ¡Ay, oh, esto sí fue bueno! Porque entonces nosotros mismos nos estaríamos dando en la madre en nuestra propia victimización. Así Al contrario, preferimos ni siquiera verlo y entonces sí nos concentramos en todas las cosas negativas o todas esas cosas que no quisiéramos vivir y entonces pues nos aferramos a ellas. Y entonces estamos como en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Me parece importante que nosotros entendamos que de nosotros depende... ¿Cómo transformar las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Por qué? Porque esto no es un complot contra nosotros. A todos nos pasa. A todos. Bueno.
0: Hace ratito, perdón que te interrumpa. Dijiste una expresión. Cuando transitamos por las situaciones que sea que nos estén sucediendo, con los puños cerrados o con las manos abiertas. Claro. Pero, ¿qué tanto pueden cerrar, traer los puños cerrados? ¿Qué cantidad de, de qué? De emociones, ¿de qué? ¿Qué? qué todo. Dime el, todo el contenido de ir con los puños cerrados. Sí. que es? ¿Frustración, okay. molestia, encabronamiento, oh. imputamiento, azotamiento, eh, me suicido? ¿Todo eso junto? Claro. ¿O, o, o más que eso? ¿Y qué es? Ir con las manos abiertas. Me refiero que, te re, que es ir con esa disposición a percibir la parte positiva del asunto. Explícame eso. Me impactó mucho de los puños cerrados. Yo Me hiciste que... verme a mí misma. ¡Auch! ¡Auch! Yo creo que...
1: Eh, le comentaba a Fabi hace rato que efectivamente cuando vas por la vida con, con los puños cerrados es muy difícil que te lleguen las cosas que quieres que te lleguen. Y en cambio cuando vas con las manos abiertas es muchísimo más fácil pensar que te pueden suceder esas cosas que quieres que te sucedan efectivamente eh, Fabi tiene razón en ese punto de, de empuños cerrados pues lo podemos imaginar como que vas enojado como que vas molesto vas frustrado y cuando vas con las manos abiertas efectivamente pues puedes percibir eh, agradecimiento felicidad sí efectivamente en un tema amplio es eso pero si lo tomamos solamente como el punto literal, creo que nos va a dar, este... Pues mucho caos en esto. ¿Qué carajos puedes agarrar cuando llevas las manos cerradas? No, pues nada. Nada, no puedes agarrar nada.
0: Así es cierto. No nada
1: puedes agarrar de la vida ni de nada cuando llevas las manos cerradas. ¿Qué pasa cuando llevas las manos abiertas? Puedes tomar todo. Cierto. Las cosas wow. las tienes forma de agarrarlas. Entonces... Desde, desde su propia explicación literal uh -huh. es eso es, es, es literalmente si vas con las manos cerradas no hay forma de que las cosas lleguen a ti tú mismo le estás cortando uh, la posibilidad la energía de que entre no le estás dejando entrar no estás dejando que nada fluya en ti nada estás limitando el paso de todos los demás y además hay una cosa eh, y de esto Fabi les podrá hablar miles de horas infinitamente mucho uh -huh. mejor que yo porque yo no lo sé yo no conozco esto pero sí sé que en realidad es muy difícil que podamos empatizar con la gente cuando no vibramos igual, cuando la energía no, no fluye. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor tú no no te das cuenta, pero pero el alma del de, de, de juntos sí se da cuenta, que, que quien está al lado no está receptivo, no está dispuesto a aceptar, a ver, a querer transformar, a nada, y entonces en automático hay un rechazo. Entonces podrás pasar junto a la persona correcta de tu vida, podrá pasar junto a ti, podrás chocar con ella, y si no ibas con la actitud correcta, esa persona nunca va a llegar a tu vida.
0: Nunca. Oh, wow. Nunca.
1: En cambio, si vas de verdad por la vida, agradecido, contento, con las manos abiertas, el alma del dejunto, del dejunto, del dejunto, del dejunto, lo notan. Y entonces saben que ahí hay alguien en quien pueden tocar base, hay alguien en quien pueden rebotar de otra forma no va a pasar ¿no? a
0: ver Eric, esto que me estás diciendo lo creo a pies y juntillas totalmente imaginemos, supongamos en cualquier persona, una situación de que te esfuerzas o te queda claro que hay que ir con las manos abiertas, porque es la única manera de poder seguir adelante de fluir y de sacar ¿no? los asuntos pero que a pesar a pesar de todo esto que ya sabemos y que nos procuramos en esta actitud, imagínate que en varias situaciones de nuestra vida, o en una o en todas, algo no esté funcionando como quisiéramos, como nos gustaría, como por... Eh, nos la pasamos luchando en la vida o trabajando en la vida para obtener las situaciones ideales, económicas, morales de la, la que te guste, sociales ¿qué pasa cuando a pesar de que dices y procuro esta actitud y hago de tripas corazón que para mí también eso de los puños abiertos y cerrados a veces es hacer de tripas corazón <ríe> porque te, te con, considera que tiene que ser un esfuerzo para algunas personas a las que nos cuesta más enfrentar ciertas cosas cuando llega un punto en que Pasó un tiempo, has trabajado mucho en tu actitud, en esa relación, en ese trabajo, en esa situación de, de económica de enfermedad con tus hijos, con tus amigos, con de la parte que me digas de la vida y sigue sin suceder eso ideal o eso que tú pensabas que se podía lograr y que aparte no es algo viajado, o sea que sabes que es algo real que no es inalcanzable, que no son sueños guajiros, ni muchísimo menos, pero que por alguna extraña razón que no logras comprender, estás viendo que todo va encaminado a que definitivamente eso no es, por ahí no va, que no es la situación, que no es la persona, que no es el trabajo, que no es el puesto, que no es el, la cantidad, eh, en este caso de los ingresos, que no es... N cosas que no es el Ferrari güey sino que es el bocho punto entonces ahí yo me pregunto para seguir en este tono de que quiero ser positivo propositivo y seguir fluyendo y no sentir que mi vida vale una chingada porque estarás de acuerdo que así se siente ahí no. hay tus dos minutos Milky Way que dices chet entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer ahí? Tú, tú desde toda esta sabiduría que tú tienes, que de veras es que como te admiro. Tú tienes un ejemplo que yo intento seguir todos los días, pero ¿qué crees que no puedo? Lo, lo logro como por varias horas del día y después algo viene como una pinche aguja en un globo. ¡Pum! Y vengo valiendo chetos, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que conozca yo, ¿no? De energías, de números, de lo que me digas. ¿Tengo que entrar para seguir siendo positivo, procurar seguir fluyendo en conformarme? ¿Entender que me tengo que conformar con algo por lo que, que, que yo veo que por más que luche, que por más que haga, que por más que me comporte, que por más que le eche los kilos, las ganas, el tiempo y el todo, no va a ser o tengo que aceptar? ¿O es lo mismo? A ver, dime, aquí tengo, por cierto si le quieres echar lectura para que tengamos la cita tal cual fíjense bien conformar y esto lo saqué lo saqué de Google porque pero pues yo creo dice conformarse aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo ilusión o necesidad conformarse ahora aceptar verbo transitivo verbo intransitivo que ya me queda igual tú eres abogado tú me lo tendrás que decir recibir voluntariamente algo que se le ofrece o propone aceptar un regalo verbo transitivo permitir que alguien entre en un lugar o forme parte de una comunidad una asociación un grupo o sea estamos aceptando aceptar algo pero ¿qué es lo que hay que hacer? está bien eso es lo es ahí a donde debemos de caer, en a veces aceptar, o, o qué, yo, qué,
1: Yo pensaría que a estas dos palabras les falta una tercera. A ver. Y tiene que ver con transformar.
0: Ah, interesante, a ver.
1: Este, me parece que muchas veces cometemos el error yo en primera persona. De pasar la vida buscando la gran felicidad. Una felicidad enorme. Sí. O sea, algo como la felicidad. Uh -huh. Y transitamos buscando eso sin entender que esa gran felicidad no existe. Que lo que existe son pequeñas felicidades que te dan un estado enorme. En conjunto. Nos perdemos que en realidad lo que tenemos que sacar es de esas pequeñas cosas lo mejor para justamente llegar... ...al punto que queremos... ...me ponías un ejemplo de... ...bueno, cuando la vida te dice... ...por aquí no, cabrón... ...por aquí no, por aquí no... ...y... ...estamos... ...entiendo... ...perdiendo de vista... ...que en realidad... ...el depositar nuestra... ...nuestra estabilidad... ...o nuestra alegría... ...o nuestro todo... ...en lograr justamente... ...eso que parece que la vida... ...nos aleja de ello... ...y nos estamos perdiendo... ...de las pequeñas cosas... ...que pasan alrededor... ...siempre me ha llamado... ...mucho la atención... ...que la gente que realmente... ...está pasando procesos... ...muy complicados en la vida... ...de lo que sea... ...de enfermedad... ...de lo que sea... Eh, ...cómo... ...dentro de ese estado... ...enorme de gravedad... ...que pueden tener... ...me refiero en su vida... ...cómo detectan... ...pequeñas cosas... ...que les hacen sonreír... como ...no sé... ...pongo un ejemplo... ...una persona... ...que está... ...enfrentando un proceso de cáncer... ...por ejemplo... Y saben que el cáncer es muy agresivo o pudiera ser terminal o lo que sea que, que, que exista en esa, en esa situación. Pero ¿cómo cuando podemos, por ejemplo, hablar con el familiar y oye, ¿cómo va tal persona o eso, aquello? Y te contesta con una sonrisa muy bien, ¿qué crees? Que hoy por fin me contestó la persona del banco de sangre que ya consiguieron quien donara una unidad. Y está feliz. A ver... No es que se haya sustraído a una situación enorme que, que, que en la que tiene una, una realidad sobre la que se está moviendo. Pero dentro de esa realidad hay cosas pequeñas que te dan felicidad. Hay una película muy buena de Will Smith, seguramente la han visto, que se llama Belleza Inesperada. Este, me gusta más el nombre en inglés que es Collateral Beauty es creo que más real a lo que pasa y, y justamente es eso cuando la mamá de la niña que, que muere tiene la oportunidad de hablar con la muerte sin saber qué es la muerte pero está hablando con la muerte la muerte le dice, eh, acaba de perder a su hija y le dice nunca dejes de ver la belleza colateral de las cosas nunca dejes de ver la belleza colateral de las cosas esa frase está increíble porque justamente nos perdemos muchas veces pensando que lo único que vale es lograr el todo o nada. Es como, yo quiero eso y si no lo logré, ya no puedo ser feliz. No, cabrón, de eso no se trata la vida. La vida se trata de ir caminando todos los días. Todos los días nos tenemos que parar, todos los días nos tenemos que chingarle, todos los días la vida nos va a hacer chingaderas. Uh -huh. Y... Okay, podemos tener como un objetivo tal cosa o, o lo que sea, pero o tal momento o tal situación. O tal persona. O tal persona, <risa> pero a lo mejor no va por ahí, efectivamente, pero si nos levantamos y hacemos las cosas con la actitud correcta, pues a lo mejor efectivamente nos daremos cuenta que tal persona, tal cosa o tal lo que sea no era para nosotros, pero que creen que en ese camino se abrirán las oportunidades para darnos cuenta, ah, ¿qué crees? Esa madre no, pero es así. Y de otra forma no lo hubiéramos visto, de otra forma no nos hubiéramos detenido a reparar en eso. Por eso hago tanto hincapié en la necesidad de, de estar abiertos a las cosas que nos pasan y no aferrarnos a una situación en particular que nosotros creemos o queremos creer que es la única forma en la que podremos obtener la felicidad, porque no es cierto. No es cierto, porque la vida se va a encargar de alejarnos de eso y a lo mejor no lo logramos. O a lo mejor sí lo logramos. ¿Y qué pasará si lo logramos? ¿Ya? ¿Ahí está completa nuestra felicidad? ¿De verdad ahí ya logramos nuestra de gracia? Vamos a ver que no, que no es cierto. Que no era eso, en realidad. Ok, ya logré lo que quería y pues, no era eso. Tengo que seguir caminando. La vida es, entiendo, seguir caminando, pues, buscando justamente esas pequeñas cosas que en el día a día nos permiten despertarnos pues, a toda madre y con ganas de, de seguir viviendo y seguir haciendo
0: cosas, ¿no? A ver, a mí me toca aquí hacer del abogado del diablo. Ajá. Fíjate nomás porque... Acabas de decir algo que a mí me brinca por todos lados. Cuando tú dices, si estamos abiertos, a, nos podemos dar cuenta que, ok, esta situación no era, esta persona no era, esto X no era, pero sí es esto. Entonces, vas por lo que sí es. ¿Qué pasa? Porque habemos gentes muy aferradas, déjame decirte, que yo no llamo aferradas, yo llamo persistentes. persistentes. <risa> sí. Que dices, ok... Voy a probar esto que tú dices que sí es para mí, me, estoy dándome esa oportunidad, quiero fluir, pero una parte de ti dices, no, esto no es, yo quería esto, ¿por qué no puede ser esto? Así hablamos personas, de veras, ¿eh? O sea, a ver, explícame. Claro. Imagínate, bueno, pongamos una situación en, así, imagínate que alguien está que estás enamorado, muy enamorado y le has echado muchas ganas a una persona y todo eso y es una persona libre y es una persona que, eh, que también te das cuenta que le gustas y que hay una reciprocidad, que muchas cosas y de repente empieza todo como a fracturarse a des algo sucede, las circunstancias no ayudan la persona pasa de, de que oye como que sí te quiero como que ya no tanto, o sea no sé pasan cosas y de repente te das cuenta que la vida te está diciendo o sea, que no es por ahí. Te dejaste espejear, no, no espejear, sí, un, hiciste Espejitos. un espejismo, hiciste, te ilusionaste y no es cierto. Pero, ¿qué crees? Mira, es que tengo para ti este este ser que es increíble y que la chingada. Y ahora dices, pues sí, será muy la chingada que crees que yo quiero a este otro. O sea, o sea es un ejemplo muy no, tonto. No, claro. Pero a ver, a ver, ¿qué me puedes decir ahí? O sea. Se, hay, que, hay que perseverarle a lo que uno quiere o entonces tengo que conformarme con la propuesta del universo, de la vida o de lo como le quieras llamar. Para mí, para mí porque soy, a veces soy como muy negativa, estoy así como cuando me meto abajo de la cama y no quiero salir, así, así, así me toca hacer hoy, ¿eh? ese es mi papel de hoy. Sí, no, 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 este, Entonces digo, ah, ok, 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 pero como que sí? entonces me voy a conformar. A mí no me gusta conformarme, déjame decirte, por ejemplo. Pero me. me emputa muchísimo estar luchando a lo pendejo por algo que de todas maneras no es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro. Para ti, ¿qué es lo que está pasando ahí? No, bueno,
1: me queda claro que el hecho de que la vida nos trata de alejar de los sueños no quiere decir que no luchemos por ellos, ¿no? Exacto. O sea, eso hay no pregunta, es. Pero no... hay que
0: perseverarle o no sí, en el claro, objetivo. Pues mira, en el que tú dices, mi objetivo es este. más allá
1: Más allá de las filias y fobias que nos pueda generar nuestro presidente, creo que es el ejemplo claro de lo que significa sí, ser persistente, ¿no? O sea, más allá de, ay, me cae bien, uh, no me cae bien, lo odio, uh, lo amo, no sé, o sea, aquí no venimos a hablar de eso, lo que sí quiero decir es, él es el claro ejemplo de que 18 años no dejó en paz nada hasta que logró lo que quería, ¿no? Eh, oye, ¿de
0: veras? ¿No? Entonces, bueno?
1: él es el ejemplo claro de que, o sea, sí se vale ser persistente, sí se vale insistir por los sueños, sí se vale. Yo no estoy diciendo que a la primera de cambios, cuando recibas un madrazo en la vida, digas, no, por aquí no, ya, vámonos por acá. No, 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 pues claro que tenemos que chingarle. Yo lo que sí digo es, no perdamos de vista el objetivo real de las cosas y nos aferremos o situemos nuestra felicidad en algo. O sea, donde yo creo que el problema es cuando pensemos que la única forma de que podamos ser felices es en si logramos tal cosa. Eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque si no lo logramos, nos vamos a frustrar de tal forma que difícilmente vamos a tener ganas de querer volver a hacer algo para lograr perseguir nuestros sueños. Okay. Si entendemos que eso que queremos es algo que realmente, pues sí, le hace bien a nuestra vida, sí es lo que queremos y todo, pero no es donde tenemos nuestra felicidad depositada. O sea, esa es la parte que a mí me genera mucho ruido cuando confundimos y pensamos, mi felicidad está depositada en tal cosa o en tal persona, o ¿no? O sea, yo creo que eh, ni siquiera puede estar nuestra felicidad puesta en otra persona que no sea en nosotros. Eh, hace rato platicábamos, Fabi y yo, que la situación que se vive en el día a día nos lleva a darnos cuenta que la sociedad, la gente, lo que pasa. Aquí en realidad es, ¿dónde estamos situando lo que en realidad o qué, qué ponderación le estamos dando a lo que queremos en nuestra vida? Pues te digo, que gracias a mí, pues, sabes pues pudiera resultar no tan difícil si lo ponemos del lado incorrecto de nuestra vida, ¿sabes? Si lo único que de verdad nos mueve en la vida es tener quiero esa casa, quiero ese dinero, quiero esa camioneta, muy fácilmente podremos perder de vista cuáles son las cosas que realmente importan en la vida y entonces podemos irnos a un camino equivocado para obtenerlo. Y entonces, en realidad, no es que estés aceptando o conformándote, simplemente estás llevando tu vida a un punto en el que es inaceptable. ¿Por qué? Porque depositaste tu felicidad, en algo que en realidad no tendría que ser el objetivo o lo que te diera la felicidad en transitar. Si tú conviertes eso en positivo y tú dices, quiero ganar 100 mil pesos mensuales, pero para llegar del A al B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que pararme todos los días a las 6 de la mañana, romperme la madre, hacer, tornar, sacrificar, la chingada. En ningún momento estamos hablando ni de, ni de aceptación, simplemente, ni de... ¿Me quedo en un stand-by? No, 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 al contrario, transformas las situaciones que tienes, te rompes la madre y entonces vuelves ese punto del A al B, efectivamente, en un motivo de felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad no fue llegar al punto B, que son los 100 mil pesos mensuales. Tu felicidad fue estudiar y romperte la madre para que te estudiaras. Fue pararte todos los días temprano, fue hacer todo lo que tenías que hacer, dar lo mejor de ti, chingarle, hacer ejercicio para tener la mente clara y la madre, y entonces algún día vas a llegar a este punto B entonces sí, en ese camino hay pequeñas felicidades que vas conquistando y vas a llegar a tu objetivo por eso te decía que en realidad no podemos poner la felicidad o, o trasladar todo nuestro, todo nuestro este, equilibrio emocional lo que sea en algo solamente porque entonces perdemos de vista en el cómo llegar ahí y las cosas que pasan en el Inter que en realidad nos podrían llevar a un estado realmente ¿qué es lo que pasa? que a lo mejor en el día a día cuando te dedicaste a estudiar, te dedicaste a romperte la madre, parar de temprano, a hacer, dar lo mejor de ti, a lo mejor en ese inter te das cuenta que pues, los 100 mil pesos no eran lo importante, lo importante era esto y entonces aquí ya obtuviste la felicidad o algo, y, y entonces cuando llegues a ese punto a lo mejor no vas a ganar 100 mil, vas a ganar 200 o 300 mil pesos mensuales, justamente porque la vida fluye, porque es, diste lo mejor de ti, no lo sé, o sea lo, lo que trato de decir es efectivamente vale la pena luchar por, nos, por nuestros sueños, vale la pena, pero vale la pena entender que que la felicidad, que lo que queremos, que los objetivos... son para como un, como un faro que nos debe guiar, pero pues hay que chingarle. Y en ese, y en ese chingarle, obviamente, vas topándote con, con razones que te pone la vida... pues para tratar de, de, de entender que la vida vale la pena y que vale la pena lo que estás haciendo... y que merece tu esfuerzo lo que está sucediendo, porque sí, porque a lo mejor... En ese Inter te das cuenta, bueno, pues, ¿qué crees? Que los 100 mil pesos ya no eran tan importantes. Lo importante en realidad era encontrar el amor de mi vida. Y en ese Inter lo encontraste y te diste cuenta que ahí obtuviste realmente más felicidad. Pero eso no hubiera pasado si realmente tu objetivo solamente eran yo quiero porque mi felicidad está de en los 100 mil pesos. Entonces, ¿qué? Pues que es muy fácil que pierdas de vista todo lo que está en medio, uh -huh. que no veas todo lo que te va a pasar y a lo mejor los dos logran el mismo objetivo pero pues no podremos hablar de que uno es feliz y el otro no, o sea, al contrario. Este, simplemente dependió de qué de qué valor, de qué forma transitaste para llegar y qué te perdiste en ese inter, ¿no? Okay. Y yo creo que sí creo sinceramente que tenemos que entender que la vida se compone de días, ¿no? De en el día a día hoy Hoy, es, esa frase me encanta de la gente que está enfrentando procesos... ¿De solo por hoy? De adicciones, de lo que quieras, porque eso lo llevas a todo en tu vida. Es, yo no sé mañana, no, no me voy a abrumar pensando en si voy a lograr lo que quiero o cómo me veo yo adentro de dos días, diez meses o diez años. Es como, puta, no me preguntes eso porque me abrumo. Okay. O sea, sí pienso en qué me gustaría, claro, eso sí lo tengo que tener claro, un, un, un faro hacia donde me... me pero no, 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 me, no me quiero abrumar pensando en cómo tengo que estar en 10 años, así lo veo yo, eso a mí, me, a mí me funciona, a mí no quiere decir que a todos, habrá gente que por supuesto que tiene bien claro qué es lo que quiere y, y qué bueno, o sea, a lo mejor es algo que a mí me, me gustaría llegar a tener esa capacidad de poderlo hacer, el caso es que en mi situación yo me abrumo, entonces yo vivo el día a día, entonces hoy uh -huh. tengo esto, hoy vivo esto, hoy disfruto esto, mañana no lo sé, porque las cosas cambian, pero hoy... Esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo disfruto. Y esa es a lo que le voy a tratar de poner todo el corazón del mundo para lograr lo mejor posible.
0: Wow. Ya ven por qué admiro tanto a Eric. <ríe> me enseñas tanto con todo sí, lo que mira. dices. <ríe> wow. Ahorita, fíjate, ahorita contigo a mí la vida me está dando unos putazos. Putazos <ríe> de entendimiento. O sea, sí. es Pero, pero yo creo que una, una cosa buena que podemos tener las personas es tener ese, esa disposición de, de entender o de aceptar las verdades, ay me estás tratando a verdad a sus amigos, paz, paz, paz pero dicen que no hay casualidades sino causalidades y esta es una de las cosas que estoy agradeciendo mucho de este día de hoy te quiero poner en una situación diferente hace rato, antes de que empezamos a grabar estábamos también hablando de cómo en un hay veces que a muchas personas nos resulta que estamos haciendo muchas cosas en la vida. Tú por ejemplo tienes una carrera brillante, estás en la de ¿cómo se llama? La fundación de donaciones. Donadores
1: compulsivos. Donadores
0: compulsivos de sangre. Eh, que la, una de las satisfacciones o que a ti lo que más te llena en la vida te llena de satisfacción enorme es cuando das, das de ti así literalmente para los demás. Pero como a pesar de todo esto. Ah, Tienes una familia, tienes unos hijos maravillosos, tienes amigos, tienes, o sea, muchas cosas que en un momento dices, oye, pues qué chida tu vida, ¿no? Pero cómo a veces, a pesar de todo esto, de que tenemos tantas cosas en nuestra vida, que son muchísimas bendiciones, muy afortunadas, pareciera que, porque lo sentimos, que no hemos encontrado todavía ese punto coyuntural real de nuestro objetivo de estar aquí, nuestra misión, nuestro destino, nuestro algo y que sabemos que es así porque lo sentimos, una parte de nosotros dices es que yo sé que falta algo, tú de una manera muy como tú eres, positivo, propositivo y demás, mientras estás haciendo lo mejor que puedes en todas las áreas de tu vida, ¿no? Como profesionista, como gente que se da a todos los demás, este, como amigo, como padre, como todo. Dices, sí, porque, como me lo dijiste hace rato, si yo me muero mañana, no quiere decir que porque yo no encontré todavía ese punto del por qué estoy aquí, de que yo sé que eso falta y no he podido descubrir ni siquiera qué es, no quiero que mi vida haya terminado en vano, de que, pues como se quedó esperando a ver a qué putas madres venía, pues mientras no hizo nada, ¿no? Sino todo lo contrario, mientras me ocupé, porque así lo sentí, así lo quise, porque es como me estaba funcionando a mí, de to en todo lo demás, dar mi máximo, y, y, que, y sentirme compensado, y sentirme contento, y sentirme que es importante, y que es válido, y todo eso. Pero... Vuelvo a lo mismo del aceptar y, de, y del conformar. ¿Qué pasa cuando sabes, porque uno lo sabe, que, que algo falta? Hay una pieza de ese rompecabezas que, que no descubres y no sabemos si lo vamos a llegar a descubrir. Porque ahí te va. Si yo me voy desde el lado de las energías y los números y todo, resulta que hay veces que me topo con mapas, de gente que les va a llevar la vida entera llegar al día y al momentum decir, pues todo esto que hiciste todo esto que viviste fue justamente para este momento y solo este momento, solo este día porque hay veces que nuestro momento nuestra misión, no es de toda una vida es de un día pero para descubrir ese gran día ese gran sentimiento, esa profundidad necesitamos vivir toda una vida o sea, hay veces que es así, ¿eh? Hay veces que esa misión, ese destino, es desde el principio hasta el fin. Pero hay veces que es una misión tan importante, fíjate bien, ¿eh? tan elevada, tan de otra escala, que solo va a ser de un momento, así literal. Pero para poder llegar a ese momento se necesitaba toda esa base, toda esa estructura, toda esa vivencia, toda esa incertidumbre de que no todavía no sé, todavía no encuentro. ¿Ahí qué crees tú que eres tan positivo? Porque eso siempre te lo voy a estar diciendo, porque si eres así. ¿Qué esté sucediendo? O sea, a lo mejor aquí ya ni siquiera tiene que ver el aceptar o el, este, o el conformarnos. A lo mejor estas dos palabras ya las vamos como a descartar un poquito. Aquí vámonos a otra palabrita de esas mágicas que a mí me gustan Esquema. O sea... ¿Qué pasa con las personas? Imagínate, no todo el mundo le interesa mis rollos de los números y los astros, nada de eso. Entonces, igual, como ni les interesa ni les importa porque son de Sotra, este, ni, ni de las energías en sí, nada. Entonces, esa gente que no utiliza estas herramientas, que no, no, en realidad no les interesa tanto en a ver, a ver que alguien me explique a quién de hecho la culpa o cómo está conformado, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? se meten nada más en un esquema de vida y siempre y van a llegar hasta el final de sus días sin saber a qué vinieron ni por qué y sin entenderlo y sintiendo ese vacío porque eso crea un vacío entonces eso es otra cosa importante que a mí me gustaría que tu opinión personal acerca de los vacíos porque sabes qué yo creo que vivir los vacíos en la vida híjole es bien es horrible porque aparte hay algo en ti que te dice, no deberías de sentirte así porque eres tan afortunado en tantas cosas que es como si el universo te dijera, no mames, güey, o sea, ¿cómo vas a sentir vacío si tienes hijos maravillosos, si tienes amigos extraordinarios, si estás con salud, si has tenido de chance, chance de hacer tantas cosas buenas por la gente y por la vida y le echas todos los kilos, si has sido reconocido aquí y allá y ya si has tenido oportunidad de viajar, de hacer, y de bueno, de mil cosas, ¿cómo me puedes decir que estás, que te sientes vacío, que hay una parte de ti vacío? ¿No sientes tú a veces que eso puede ser así como, como que el universo, me refiero al universo, ¿por qué? Porque aquí no, no tocamos religiones, ¿por qué? Porque cada cabeza es un mundo, yo creo que todos los caminos nos llevan a, todos buscamos lo mismo, la luz, la felicidad, el, el crecer, el todo, entonces... Y cada quien desde el punto donde lo quiera hacer, ¿no? Los que son budistas, los que son... Uh, lo que me digas, agnósticos, lo que sea, todo está bien. Entonces, por eso me refiero al universo. Que el universo no... ¿Qué crees que te diría? Oye, no mames, güey. Tienes tantas cosas y me sales con que tú sientes un vacío. <risa> o sea, como que ahí se vería uno muy como, muy, oye, pinche inconforme. ¿eh? Eres tan pinche afortunado y tú... Ay, es que siento un vacío. Digo, yo te lo digo porque yo así soy... O sea, yo, por ejemplo, yo reconozco que tengo muchísimas cosas muy afortunadas en mi vida, ¿no? Mis hijos, mis hermanos, mi familia, mis amigos, este, tengo un techo, tengo salud, tengo un trabajo. O sea, dices, wey, carajo, da las gracias y sí las doy. Pero, ¿qué crees? Y sí las doy, las doy en serio y las doy de, de veras. Pero yo... Soy de esas personas que yo sigo sintiendo un puto vacío eterno y enorme. Y que, cállate, y que conforme seas uno más viejo, y viejo de 40, ¿eh? De 40. Eh, se va haciendo como más grande. Es como así, como que, ¡ay! 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 O sea, ¿qué pedo hay? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Hace rato platicábamos y te decía que... Estoy por cumplir 46 años y sigo encontrando... ¡Auch! No <risa> sigo encontrando, sigo buscando justamente mi motivo de vida, el motivo por el que estoy aquí, el motivo por el que uh -huh. eh, tengo que trascender. Eh, hay dos, dos frases que se me vienen... Bueno, una frase y una vivencia que ahorita les voy a, a comentar que, que me vienen a la mente cada vez que pienso en esto. La primera es que... Un día me topé con una frase que me encantó, pero me sacudió, creo que hasta el tuétano, y decía, pasamos toda nuestra vida reuniendo a la gente que va a ir a nuestro funeral. Entonces, la realidad es que te das cuenta que tenemos que trascender, tenemos una obligación de trascender, tenemos una obligación de dejar algo mejor de lo que cuando llegamos aquí no me gustaría, yo no sé qué es lo que pase una vez que se acabe la vida, no lo sé, pero me gustaría pensar que si cuando llegue a esa situación y puedo ver desde donde sea que esté justamente lo que dejé o lo que hubo, pues darme cuenta que al menos hubo un cambio positivo gracias a que estuve aquí, ¿no? uh -huh. que el, mi estadía en la vida sirvió para algo, Okay. para alguien, impactó en algo, algo, ¿no? no me gustaría llegar a un punto en el, en el que yo pudiera darme cuenta que mi vida hubiera sido un desperdicio, ¿no? y que no, y que nunca trascendí, eso aparte creo que es lo que más me, me, me genera... ¿ansiedad? Sí, okay. definitivamente, y les voy a compartir algo que me tocó vivir una vez una muy querida amiga que ahorita vive en, en Bruselas este, me dijo su papá iba a ser sacerdote pero bueno conoció a su mamá y ya no fue sacerdote
0: pero siempre estuvo muy metido
1: en estas cosas de la iglesia y él dirigía unas cosas que ni siquiera sabía que eran y se llaman cursillos de cristiandad orale. y yo así como orale. y entonces un día llega mi amiga y me dice oye Edith, mi papá está organizando el nuevo cursillo de cristiandad Vas en el templo expiatorio y quiero que vayas. Y yo, pero por supuesto que no, no a mí. O sea, por supuesto que no. O sea, no es algo que a mí me interese. No es algo que a mí me emocione irme a quedar tres días ahí a dormir en el templo expiatorio. Yo no sé si me va a parecer el monje que no tiene cabeza. O no, o sea, no. Por supuesto que no, no a mí. Gracias por la invitación. Pero bueno, hizo mucha presión. Fue persistente. Hablando de la persistencia, estuvo... Por no decir que estuvo chingue y chingue y chingue y chingue y me convenció con dos cosas, una era verdad, la otra no pudo ser verdad, la primera me dijo cuando, ah, la persona que les va a cocinar cocina riquísimo y aparte les van a llevar pan de la panadería que está al ladito que cuando esté todavía caliente humeando wow. y la verdad es que como dentro de mí vive un gordo. Yo dije, sí, órale, eso sí me gusta, eso de la comida, y dicho y hecho, la verdad es que la señora cocinaba riquísimo, hacía unos chiles rellenos de poca madre, entonces sí, comí riquísimo esos tres días que estuve ahí encerrado, y sí, efectivamente me llevaban el pan todavía humeando de la panadería de helado. ¡Qué rico! Entonces, ya nada más por eso valió la pena. La segunda me dijo, cuando yo me case, vas a ser mi padrino de velación, yo ni siquiera sabía qué era eso, ya después me enteré que sí es el padrino como más... El importante, importante. <risa> yes. pero bueno eso no se pudo porque terminó casándose con un rumano nacionalizado francés que era ortodoxo entonces pues se casó por el rito ortodoxo entonces pues cuál pinche padrino de velación cero el caso <risa> es que bueno lo importante de esto es que fui al cursillo este el segundo día de ese cursillo me dejó marcado de por vida la verdad es que me dejó marcado de por vida el sacerdote que estaba dando ese ese curso que en realidad no era un curso como de Dios y no 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 por eso la verdad es que también fue muy emocionante. El segundo día, el sacerdote este también era, es psicólogo. Y estuvo todo el santo día trabajando. Ese día era de silencio, no podíamos platicar entre nosotros. Entonces, todo el santo día estuvo trabajando en nuestras cabezas, removiendo todas las piedras que tenemos ahí en nuestras cabezotas, donde escondemos, donde guardamos, donde ponemos todo eso de lo cual no nos sentimos muy orgullosos, todo eso que vivimos y que preferimos como olvidar, todo eso que nos hacemos güeyes y decimos esto no pasó, bueno, wow. y que nuestra vida es como no, 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 todo está a tu madre, ¿no, cabrón? Aquí tienes tu, tu, tu muerto en el armario, ¿no? Wow. Ese que venimos cargando, aquí está. Y todos lo tenemos, no nos hagamos, todo lo tenemos. Entonces, todo el santo día estuvo trabajando en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparte sin poder platicar con el de junto y nomás viendo cómo este güey estaba hurgando y hurgando más, más y más y más y más en nuestras mentes. Llegamos a la noche. En la noche todos nosotros, pero bueno, voy a hablar en primera persona, tenía yo aquí fresquecito todo, todo en mi vida sintiéndome así el más... Pues no sé qué les puedo decir, ¿no? Eran unas emociones brutales, brutales, brutales. Nunca en mi vida había sentido un baño de brutalidad tan fuerte como ese día en la noche, wow. pero el muy ojaldra nos manda a dormir con una pregunta que al día de hoy, y le estoy hablando de que esto pasó hace más de 12 años, nos manda a dormir con una pregunta que todavía hoy me sacude, agarra y nos dice, a ver, tienen toda su película de la vida, aquí toda la tienen, pero bien fresquecita en su cabezota, toda, Imagínense que existiera la posibilidad De trasladar esa película de su vida Aquí a una memoria USB A un Blu-ray A lo que ustedes quieran Aquí está la posibilidad de grabarla Aquí está uh -huh. la película de su vida Ten, te la doy en tu mano Wow ¿No? Ok La pregunta con la que nos manda a dormir es Ok, ahí tienes la película de tu vida ¿Dejarías que tus hijos la vieran? ¡Auch! ¡Auch! ¡Uff! No sé, no sé si se pueden ustedes situar en ese escenario en el que yo sí me situé, en el que yo sí me vi, en el que el padre, el padrecito, o sea, me metió un tremendo batazo en la cabeza, wow ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta que en la vida se vale cagarla mil veces, mientras sea, mientras sea porque vas caminando hacia adelante lo que no está tan padre es que la vuelves a cagar en lo que ya la cagaste una vez que no hayas aprendido okay. pero mientras sea porque estás viviendo porque vas para adelante pues bueno ok aprendí lo importante del perdón y que para llegar al perdón a la primera persona de la que tienes que perdonar es a ti mismo uh -huh. tienes que perdonarte a ti mismo por muchas cosas aprendí también ese día que para construir una vida de la que tus hijos o la gente que está alrededor de ti se puedan sentir orgullosos o una vida de la que la gente que pasa a tu alrededor y que se sienta tocado por ti agradecido de haberse cruzado contigo, lo primero que tienes que hacer es construir una vida de la que tú te sientas orgulloso. ¿Pues sí? Entendí también que he dañado a mucha gente en mi vida. Puedo decir que de verdad al menos de manera consciente, nunca ha sido. Es decir, de mí nunca ha querido o nunca se ha movido ese deseo de dañar a alguien y por eso lo haya hecho. Sin la
0: intención. Ajá,
1: ah, sin embargo, entiendo y asumo que mis actos han dañado o lastimado a gente. Entonces tengo que aprender a trabajar en eso justamente para que sea las menores de las veces que, que mis acciones puedan dañar a gente. Y al contrario, entendí también que si quiero llegar a un punto en el cual yo me sienta contento y pueda sentir que realmente mi vida está valiendo la pena, pues tengo que llegar a ese punto de trascendencia, tengo que pensar en trascender, y trascender es justamente eso, es eh, de qué forma lo que yo hago va a perpetuarse, y de qué forma, y perpetuarse me refiero a de qué forma... Eh, mis hijos, mis amigos, la gente que por alguna razón les toca coincidir conmigo en la vida, pues puedan sentir que no fue un desperdicio haberse cruzado conmigo, puedan sentir que al contrario, que pues, llevan algo bueno de mí y que pueden salir y, y tratar de hacer cosas sabiendo que pues al menos mi estadía en su vida o mi estadía en esta vida pues sirve para dejar algún tipo de... Que les de aportaste... Claro. Algo. Claro, entonces, sí fue de verdad... Esa, esa experiencia que les platico, de verdad, me sacudió... Bueno, a la fecha me sigue sacudiendo... Y estoy seguro que me va a seguir sacudiendo el resto de mi vida, ¿no? Y wow. que la sigo cagando, porque la sigo cagando una y mil veces... Y sigo haciendo estupideces, ¿sí? Pero también entiendo que... Eh, es mi obligación mi obligación como ser humano como persona tratar de dar lo mejor de mí para que eso pueda permear y pueda haber una diferencia y si no puedo porque es utópico y es absurdo pensar que puedo cambiar el mundo pero sí pensar que puedo cambiar el mundo de una persona sí pensar que puedo con mis acciones a lo mejor ayudar y a lo mejor ni me enteré, a lo mejor ni cuenta me di, a lo mejor ni nada, pero que lo que yo hice a lo mejor significó una diferencia en la vida de alguien. Eso sí vale la pena, eso ya nada más por ese simple hecho ya mereció la pena vivir, el que para alguien en algún momento de su vida pudiste significar una diferencia. Claro, claro. ¿no? Entonces, y, y, y repito, a lo mejor uno a lo mejor ni se enteró, a lo mejor uno ni cuenta se dio de eso, pero para la otra persona sí significó una diferencia y ya nada más con eso tu vida está teniendo una razón importante y merece la pena y merece la vida y merece que todas esas cosas buenas que vienen para ti pasen justamente porque eres capaz de trasladarlo a los demás ¿no? uh -huh. y entonces vuelvo justamente a lo que platicábamos desde el principio en la medida en la que uno pueda transitar por la vida con la mejor actitud me topé una vez con una frase que me encantó creo que ya te la había compartido y es de la reina máxima de Holanda ni es holandesa, de hecho es argentina, ya sé. y que curiosamente, pues bueno, trabaja, despacha desde el palacio como reina de Holanda, ¿no? Pero, uh -huh. pero tiene una frase que me encanta y dice, cuando vas por la vida con la actitud correcta, y entre paréntesis, con la actitud correcta, pues agradecido, contento, feliz, ¿qué es lo que puede pasar? Que la vida te va a sorprender con las mejores cosas que tenga para ti. Entonces creo que es muy importante que asumamos que en esta búsqueda de la felicidad en esta búsqueda del sentido, en esta búsqueda de, de, cómo trasla, de cómo transitar en esta vida mucho tenemos que ver nosotros mismos con la forma en la que percibimos lo que está pasando a nuestro alrededor, uh -huh. mucho porque repito, las cosas buenas o malas nos pasan a todos, pero bueno depende de nosotros qué hacer con ello, hay un libro que me encanta de un psicólogo ya falleció Víctor Frank, que Ay, se llama el hombre en búsqueda del sentido, el hombre en búsqueda del sentido. Él estuvo en el holocausto, él estuvo metido en, 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 en las peores condiciones en las que pudo haber estado o puede haber estado un ser humano, que fue en los campos de concentración. Perdió a su familia, perdió todo, le quitaron todo, 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 todo. 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 Wow. Pero él después, bueno, obviamente, pudo salir de los campos de concentración y tener una vida... Eh, Buena y aparte mucho, muy productiva, llegar a ser uno de los eh, psicoanalistas más importantes de, de nuestra era y aparte generar eh, teorías importantes que sirven hoy en día, pero él decía una cosa, a ver, si no somos responsables de nuestro entorno, si no somos responsables de lo que pasa alrededor, si somos responsables, de eso sí somos responsables, ¿de qué vamos a hacer con ello? De eso sí somos responsables, no podemos condicionar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero si podemos condicionar lo que nosotros vamos a hacer frente a ello… Y podrán robarme todo, todo y quitarme todo, 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 todo. Pero hay una cosa que no me pueden quitar, que es mi propia decisión de qué voy a hacer con esa situación, ¿no? Entonces, cuando lo percibimos así, cuando lo entendemos así, pues bueno, difícilmente vamos a entender que haya una visión más resiliente que esa, ¿no? En donde, ok, tengo este mundo alrededor que de repente pareciera que se cae a pedazos, bueno, ¿y qué voy a hacer con él? ¿Me voy a poner a chillar ¿O, o, o me dedico a tratar de hacer algo al respecto y tratar de pasar lo antes posible estas dificultades, ¿no? Entonces, pues sí, es, es ciertamente una situación compleja, no es, no es fácil, aparte sí es muy fácil, de, o pareciera muy fácil de decir y ok, a Llevarlo a la práctica. ¿Es complicado? Pues claro que es complicado, por supuesto que hay días que te paras con ganas de pero megamentarle la madre a la vida y decirle, bueno, ¿qué te pasa? O sea, ya búscate otro payaso, ¿no? O sea, ya estuvo, ¿no? Sí, sí es cierto. Por supuesto que sí, sí. Es cierto, sí, pero seamos sinceros, vamos a ser sinceros. A la vida le viene valiendo tres kilos de madre lo que le reclamemos en la mañana. Sí, es cierto. Le vale madre. Entonces, si entendemos que no importa cuánto le digas y cuánto la ofendas y cuánto... todo. No va a cambiar porque a la vida le viene valiendo, madres, tu situación muy particular de la forma en la que enfrentas lo que están enfrentando todos. Entenderemos que es como, bueno, a lo mejor entonces la ruta no es pararme y mentarle la madre. O a lo mejor sí decirle, es un che vida, o sea, qué poca madre, pero como ok. para desahogar Pero algo. okay pues, ya, ya, me pongo el pantaloncito y vamos a chingarle, pues, ¿no? Sí. A lo mejor como un desahogo, está bien. Le mientas la madre, pero bueno, lo que sigue, vamos a seguir con, okay. con lo que tenemos que hacer. Pero lo que no podemos es quedarnos en esta parte de no hacer nada al respecto. Es como, bueno, es lo que tenemos, cabrón. Dale, dale, ¿no? O sea, no podemos quedarnos pasmados. No, a ver, no lo vale.
0: esto que me estás diciendo ahorita me hace pensar que estas dos palabritas de aceptar y de conformar, las podemos sustituir por esta otra que tú acabas de decir. Responsabilidad. Sí, sí. O sea, así como que sabes que ni se trata de que te conformes, ni se trata de que aceptes, porque dentro de la aceptación va a un conformar. ¿Entendido? Entonces, es, por eso es que yo quería que tocáramos las diferencias. Pero esto que me acabas de decir, sí, es cierto. Empezando que la vida le vale tres kilos de pura chingada, lo que sientas, lo que opines o lo que te parezca lo que te presentó y que tenemos una responsabilidad en, la, en lo que decidamos hacer con esa situación persona o cosa y si no ejercemos esa responsabilidad nos estamos quedando en un punto en un punto que muerto realmente en un punto muerto y si nos quedamos en un punto muerto qué estamos desperdiciando también algo que dijiste hace rato el día de hoy ¿Por qué solo vamos a hablar del día de hoy? Porque también creo que en eso tienes mucha razón. Tenemos hoy. Ni tú, ni yo, mañana. ni nadie sabe si mañana, aquí sin importar sexo, edad, gordos, flacos, si mañana vamos a amanecer, sabrá Dios. No sabemos. Tenemos hoy. Entonces tenemos esa responsabilidad hoy. Y nosotros vamos a tomar la decisión de que, con qué actitud, aquí entra la cuestión de la actitud, vamos a enfrentar las situaciones que sea que se nos están presentando, situaciones, personas, cosas, hoy, nada más. Y otra certeza muy grande es, ¿qué es lo único realmente constante en la vida? El cambio, ¿no? Entonces, ahí entra para mí otra de las grandes cosas que tú me estás diciendo, porque es así que como tú dices, puedes luchar muchos años por muchas cosas, pero si tú vas disfrutando de todo lo que hay en el camino, de todo lo que te va llegando ahí en medio de todo eso, en busca de ese objetivo, de llegar a ese allá que tú decidiste, dispusiste, o se te dio la gana, un día eso vas a hacer que suceda o no, pero mientras ya aprendiste a vivir esos cambios, esa vida, ese todo, y a lo mejor parte de ese gran objetivo y de esa misión y de ese ser y estar para ti en forma personal, ahí estaba el secreto, ¿no? Ahí estaba parte de lo que te correspondía. ¿Voy bien o me regreso? No, no, sí. Es que, ¿sabes qué? Todo, si se fijan todo lo que nos está platicando Eric es como para tomarlo, como te diré, por bloques <risa> a los que somos de entendimiento lento y así, dices, a ver, es que para mí son verdades muy, muy literales o sea, yo así lo entiendo así lo, así lo percibo, así lo comprendo pero ahí te va, porque acuérdate, soy el abogado del diablo no, no, hoy ¿Dónde queda toda esta cuestión de la energía? de que hay veces que aunque entendemos todo este esquema de verdades neta para mí que estoy metida en este mundito de, de las rarezas de lo mágico hay energías que no ayudan ¿eh? o sea, no importa si es astros, números, lo que te guste hay energías, hay mapas de gente que dices no hay nada que les pinches ayude ni siquiera entender todas estas verdades que acabas de comentar y que si medio las entienden están tan contrapuestas su energía personal en números, en astros, en lo que me digas, que les cuesta un trabajo adicional poder de veras solventar emocionalmente, la mayoría de las veces es emocionalmente, todo eso, desatorar para poder fluir y entonces poder vivir el día de hoy, porque acuérdate, es lo único que tenemos, de esa manera propositiva, fluida y que nos puede llevar eh, viviendo hoy y luego mañana que también va a ser hoy y luego así y todos los hoy al logro de metas, de objetivos y si no específicamente de, de lograr un objetivo, una meta al disfrute y a la comprensión de todo lo que en medio de eso me encontré en la vida, llegó a mí o se fue de mí. Crecen las energías, series, crecen. A ver, ¿tú crees en lo, en lo de la numerología, la astrología? Porque finalmente, acuérdate, todo lo que hay en este podcast lo tenemos que relacionar un claro. poco. Yo no sé si tú crees o no. Igual se vale que no creas, porque cada claro. quien cree en lo que sea, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que, que todo es energía? Claro. Que hace rato me decías, cuando una gente está muy pinche cerrada, con los puños cerrados y así... ...y está al lado de lo que puede ser una oportunidad... ...o de quien le puede resultar en una oportunidad... ...puta ni lo pinches ve... ...porque está tan emputado... Porque, ...porque no le sucedió tal cosa... ...porque no lo quiso tal persona... ...porque no ganó tales bonos... ...porque lo que sea... ...que está perdiendo esa capacidad... ...en su encabronamiento... ...de apreciar, de ver... El, ...toda la oportunidad a su alrededor... ¿Crees que esto también tenga que ver en parte con las energías o que depende sola y exclusivamente de que yo decido tener buena o mala actitud? Pero si decido tener buena o mala actitud, dependerá un poco o un mucho de quién soy yo, numerológicamente hablando, astrológicamente hablando... En la cuestión de mi energía personal ¿O tú crees que no? Que eso es, eh, igual tiene algo que ver Pero esas son puras mamadas o Tú dime, ¿tú qué piensas? Porque fíjense, la opinión de Eric Es muy importante, él es abogado Es brillante, es positivo Es propositivo, fluye con todo O sea, es muy importante saber El qué piensa acerca de todo este mundo mágico De números, energías, astros Y demás, a ver Eric
1: Bueno, la verdad es que eh, de entrada te digo, sí, 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 por supuesto que creo en ello. No, como no lo conozco, como no lo he estudiado, como nada, no, no lo, no lo entiendo. Simplemente lo creo, creo en las energías, creo... ¿Lo sientes? sí. Porque sí, la energía se siente. Por supuesto que creo en ella, creo, creo en estas, como bien dices, en estas cosas que sientes. Tú sabes cuando estás... Junto a una persona que en realidad tiene una energía increíble. O sea, uh -huh. eh, un día leí una frase que decía: Y la magia se da cuando ves a una persona entre tanta gente. ¿no? Sí. Es, 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 ¿Cómo ella? ¿Cómo, bueno, ella, esa persona. ¿cómo, cómo? ¿Por qué? Porque hay algo que, que, más allá de si está bonito, feo, guapo, no, no, no. no, no es, es algo donde esta persona te condiciona. Te a, conecta con te algo. Conecta. Sí. Entonces, por supuesto que creo en ello. También creo, tú sabrás infinitamente más de esto que yo, también creo que las condiciones con las que puedes nacer y que pudieran situarte más o menos en escenarios, no necesariamente son determinantes, es decir, sí son la base de en sobre qué situaciones te vas a mover el resto de tu vida, complicadas o más fáciles, unas personas... Desde ya saben que desde que nació, por las condiciones en las que nació, van a tener una vida más complicada y otros a lo mejor más fácil. Sin embargo, es nuestra responsabilidad o nuestro... Recuerden que más allá de si somos o no católicos, creyentes o no, hay algo en lo que se basa mucho la iglesia y es de decir que yo más bien no... no... Soy muy, adep muy adepto a eso. No mucho
0: con eso. Pero sin embargo hay algo
1: que me encanta y es, bueno, ante todo Dios te dio el libre albedrío. Sí. Entonces tienes la posibilidad de decidir sobre muchas cosas que van a pasar en tu vida. Entonces sí creo que tienes como condicionantes, pero no determinantes. Es decir, habrá situaciones que pues desde, desde ya por las condiciones en las que naciste, en números, en planetas, en todo, pues tienes una vida de la chingada. Pero tienes la posibilidad de tú... ...generar un cambio respecto a la situación que tienes... ...y pues llevar la vida de la chingada... ...pero llevarla donde tú quieres, ¿no? <risa> Oye,
0: a ver eso que me estás diciendo... ...descífrale... ...llevar una vida de la chingada... ...pero a donde tú quieres... todas sí, sí, sigue siendo te va to la chingada, o sea... Te va sí, ...sí, a lo que voy
1: es... ...te va a tocar cuesta arriba... ...a uh -huh. lo mejor a otros les va a tocar un poquito más plano más el camino...
0: Plano.
1: ...pero al fin y al cabo es responsabilidad de uno... ...a donde llevamos nuestra vida... ...el otro día ah, sí. ponía una frase de Carl Sagan, este astrólogo, de hecho tú me la comentaste, donde decía, aún la gente que cree en el destino se fija al atravesar la calle. Sí. ¿No que no? Entonces, la realidad es que no tenemos comprado nada, ¿no? Es. es decir, sí, a lo mejor sabes que desde ya, por tus condiciones, pues la vas a tener cuesta arriba toda la vida porque pues, naciste, no... No con las estrellas, sino estrellado, ¿no? Entonces, ok, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros frente a eso? O sea, pues tratar de construir lo mejor que se pueda la vida que queremos, aun y cuando las condiciones sean más adversas que para otros. Es decir, en un ejemplo muy, muy claro, no creo que sea lo mismo, la expectativa de vida para llegar a la felicidad de un niño que nace en África que el niño que nace en Dubái, ¿verdad que no? Aun y cuando cada uno de ellos va a tener condiciones y lo que sea... ...pero pues desde ya... ...uno nació estrellado... ...y el otro con estrellas... ...entonces sí, pues sí. ve de qué forma... ...pero claro... ...también Híja entendemos que hay forma ...de que verdad. esos niños puedan salir alguien... Este, ...que venga a revolucionar la vida... ...es decir... ...lo que trato de decir es que sí hay en nosotros... ...pese a que por supuesto que creo en la energía... ...y ahora más que nunca... ...y creo firmemente... ...en que existe esta conexión... ...con personas, con lugares... ...con momentos... Este, y que incluso pueden haber sido acuerdos desde muchísimo tiempo antes de que incluso nosotros naciéramos. Así es. Que se dan estos acuerdos, que se dan estas condiciones. Por supuesto que lo creo, ¿no? Pero justamente también entiendo que nos toca hacer nuestra parte. Es decir, tenemos que... Digamos que ellos ya nos allanaron el camino, ya nos pusieron con las condiciones. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer justamente para para que todo esto que ya es viable, pues se pueda materializar de la forma en la que queremos. No lo sé, no sé si estoy diciendo tonterías o no, pero sí, sí, lo que trato de decir al fin y al cabo es, más allá de las condiciones personales en las que cada uno de nosotros podamos tener, también hay una dosis importante de lo que nos toca a nosotros poner para que estas cosas puedan materializarse o concretizarse, porque habrá personas que aún con todas las condiciones súper buenas conocieron, todos los números, todos los, todo acomodado para que tengan una vida súper chingona, y no dejan de tener una vida mediocre, no dejan de tener una vida donde en realidad a la hora de hacer algo importante no lo hicieron. Y es algo importante no me refiero necesariamente a lograr X o Y cosas, sino a lo mejor su vida fue totalmente improductiva respecto a su capacidad de darse, a su capacidad de hacer sentir. Algo a los demás, ¿no? Y eso que tenían todas las condiciones favorables para poderlo hacer. Pues sí. ¿no?
0: sí y viceversa, es.
1: habrá gente que habrá nacido con todas las condiciones muy adversas y sin embargo habrá sido capaz al final de su vida de regalarle a toda la gente que se topó con ellos pues, lo mejor que tenía que ofrecerles a estas personas. Y ¿no? tan
0: solo eso hizo que su vida valiera la
1: pena. Y ya nada más con eso, wow. pues con todo lo que viene y todas las energías negativas que tiene encima pudo ser capaz de, ok, bueno, esto es lo que tengo, pero esto es lo mejor que tengo para ofrecerte, ¿sabes? Esto es lo que puedo darte, y aquí está, te lo doy
0: de corazón, ¿no? Sí, ahí tienes toda la razón. Ay, bueno, y como yo tengo que seguir siendo el abogado del diablo, te quiero preguntar acerca de algo, que me des tu opinión, acerca de lo que se llama el vacío emocional. Eh, fíjate bien, porque eso es algo que no tiene que ver específicamente con dinero, con salud o con que tuve o no la pareja justo, la que yo quería. Es un vacío emocional que se dice que seguramente no lo causa cualquier cosa en la vida. O sea, el detonador para este vacío emocional puede ser lo que sea y puede ser que sea algo que venga desde nuestra infancia eh, cuando llegaste hablamos de cuando a veces crecemos con ciertos complejos y cosas que igual ahorita solo son unos recuerdos porque de alguna manera en la vida tuvimos el chance de superar ciertas situaciones ¿no? yo, yo por ejemplo, por lo que comentábamos yo, yo crecí siendo una gorda, gorda así, rotoplasto, bogán, o sea, <ríe> muy enorme actualmente no soy pero mientras fui, tal vez, y que pasaron muchísimos años Fui creando esa, ese sentirme diferente, ese sentirme eh, a la que, de la que se burlan, la que no da, la que no encaja, ¿sí me entiendes? Y no solo por gorda, ah, llega un momento en que a lo mejor mi, que mi primer detonante que fue ser tan gorda, me llevó también a sentirme pendeja, a sentirme poco agraciada, a sentirme que a mí no me toca ser parte de los demás, a, a mí no me tocó bailar ballet porque iba a aparecer el pinche... Eh, el, ¿Cómo se llama? El ese de los choco crispis, ¿te sabes? El que sale ahí baila. O sea, muchas cosas. Y eso me llevó luego a sentirme aparte tonta, a aislarme, luego a, a mejor estar siempre sola. O sea, una cosa te lleva a otras, y a otras, y a otras, y a otras. Y, a otras. y al rato es un conjunto de cosas que luego pasan los años, entras en otras etapas de la vida, como la adolescencia, luego la primera parte de ser adulto, donde se supone que ya pues, dejas de pensar, entre comillas, un poco en esos complejos, o en esas cosas que te retraen tanto, pero que dejas de pensar, pero ahí las llevas, es, es el costalito que llevas cargando, ¿Y, ¿Y qué pasa? Que de alguna manera sigues aplicando en lo demás de tu vida Y vas creciendo por ahí ya de una manera como inconsciente Sintiéndote no merecedor de, de lograr grandes objetivos De ganar grandes cantidades De tener los, los amigos más divertidos O de que te hacen en ningún grupo O que destaques en ninguna actividad o de Ya hasta lo manejas de manera inconsciente Entonces eso sí o sí Va creando vacíos. Y si eso le sumas, que a lo mejor no estás en la familia perfecta, que creo que nadie en el mundo lo está, porque pues en todas las familias hay cositas, ¿no? Que si tus papás se divorcian o no, o que si pinches hermanos todos fueron de 10 y tú, y acá pinche la, la fea, la, la oveja negra y lo demás, o N, 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 o, o la extrema pobreza, o ve tú a saber. Entonces son un conjunto de cosas que se suman a que tú ya pasando las décadas, los años... De todas maneras, sigues de algún modo alimentando sin darte cuenta que cada vez que algo que no logras, que no sucede en tu vida, que no alcanzas, que sientes que para ti solo puede ser un sueño y nada más, te crea ese vacío cada vez mayor y mayor y mayor. Y aquí ya, amén, decir si es el número uno, el nueve, el lo que me digas. Es algo que crea un estanque tan denso, tan pesado, donde ya hay, hay larvas, sapos y todo lo que me digas. ¿Qué crees que proceda ahí? O sea, imagínate qué difícil situación, porque a veces una cosa tan tonta como ser un gordo, porque pues parece ser que en este mundo del ego ser gordo es un pinche pecado, pero brutal, porque nos nos hacen mucho, ¿cómo se dice? Cuando haces esa diferencia, Ay, hay una discriminación, la discriminación que sufres es brutal. Entonces, cuando estás en ciertas etapas de la vida, ese puede ser un detonador de veras bien importante para crearte un complejo para el resto de tu vida. Ahora, entras, imagínate, una persona que venga de todo esto que estamos platicando y luego se topa con muchas herramientas en la vida espirituales, mágicas, la que me digas, porque hay muchas. Y comprende que tiene que romper con todo esto y seguir fluyendo y todo, pero ¿qué crees? Que el daño ya está. Todo lo que no pudo vivir en las etapas que las tenía que vivir y lograr cuando se tenía que lograr, eso ya sucedió. Ok, y eso ya es pasado, ya hay que dar la vuelta a la página, hay que vivir en el presente, hay que vivir en el día de hoy, hay que luchar por hoy, pero ¿crees que sí o que no? Todo eso de todas maneras tiene una influencia inconsciente, Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, dices, a ver, voy a ser entonces propositiva, voy a manejar mi energía. Pero resulta que en las etapas actuales, en tu día de hoy, por alguna extraña razón que tú crees que tú no estás buscando, que no entiendes qué onda, ¡pum! Te sigues enfrentando con, imagínate, rechazo, desamor, no alcanzar metas, no, no, ha, no muchas cosas de tus objetivos, de tus ilusiones, de de cosas que tú pretendieras en la vida y muy dentro de ti eh, inconscientemente tal vez lo relacionas en pinche automático que de ese niño por las otras razones que tú quieras no, era que no encajabas que no lo lograbas y que no lo tenías entonces finalmente es una puta cadena que parece que nunca se termina y qué crees que se afecta Eric. claro se afecta porque dices a ver si ya si ya llegué hasta acá a, a tumbones a putazos, a como sea, pero me siguen sucediendo estas cosas, es que de veras no soy suficiente, es que de veras soy una puta basurita en la vida. Llega un momento en que entonces eso crea ese, te digo, lo que estamos, esa otra palabra, el vacío emocional. ¿Cómo crees tú que se pueda superar eso? Amén de que me dices, oye, pues lánzate a terapia, ve con el psicólogo. Imagínate que hay gente que pues finalmente tuvo el chance, la oportunidad y el gusto de, de esa manera resolver ese asunto. Y que además de eso, a lo mejor usó otras herramientas, ¿no? Como, a ver, échale la culpa a los astros, a los números, a tu religión, a algo. Y que de todas maneras, por alguna extraña razón, porque a veces parece una extraña razón, sigue ahí eso. ¿Qué pasa con eso, en tu opinión?
1: Pues mira, es curioso que me pongas ese ejemplo, porque... Me estás describiendo. No,
0: es que yo te estaba describiendo a mí misma. Yo lo sé, es que
1: te, te lo comento porque vivimos una situación muy semejante. Sí, sí. Es decir, yo también era bastante, bastante gordo. Una autoestima por los suelos. Uh -huh. Eso te va generando eh, muchas complicaciones en el día a día, ¿no?
0: Así es.
1: Pero al mismo tiempo te digo, es curioso que me pongas este ejemplo. ¿Por qué razón? Porque al menos tú y yo... Te dimos la vuelta. Sí, gracias Al menos a tú y yo, más allá de los kilos que dejamos en ese camino, eh, al menos hemos podido orientar la vida hacia donde queremos. Sí. Entonces, creo que lo que yo te pueda decir, pues es un poco sesgado, porque al fin y al cabo, no es que tenga la vida perfecta, porque nadie la tiene, pero me siento orgulloso de poder haber dejado atrás eso que tanto me lastró mientras, fue, mientras fui niño o fui joven. Y además creo que tenemos ejemplos, nosotros mismos, no tenemos que buscarle muy lejos, de compañeros, de nosotros mismos que de alguna forma tenían una situación semejante o alguna otra, pero que también a ellos los lastraban y que ellos no pudieron darle la vuelta, que al día de hoy siguen en, ese, en esa misma dinámica y que nunca pudieron salir adelante. Tú hace rato me decías... Por eso creo que tiene mucho sentido, y ahora creo que soy yo el abogado del diablo, mucho sentido eh, pensar que a lo mejor efectivamente no, has, no hemos logrado todo lo que queremos en la vida. Pero hace rato decías, tengo hijos, tengo un techo, tengo un trabajo, no me falta nada. ¿Qué hubiera pasado si eh, esta Fabiola de ahorita le preguntaba a la Fabiola que era niña, cuando esa era una niña, una Fabiola gorda, te veías así, te veías, ¿qué hubiera pasado si tú le decías a esa Fabiola gorda, de grande, vas a ser flaca, vas a ser deportista, vas a tener amigos que te quieren un chingo, vas a tener hijos que te quieren un chingo, vas a tener un trabajo, vas a, ¿qué hubiera pensado esa Fabiola? No,
0: no, no lo hubiera mamá, creído, me, no, no, no lo va lo a ganar creído. la
1: lotería, sí o sea, mi vida <ríe> se va a ganar la lotería, sí. eso era lo que más querías de niña, sí ¿no? y ahorita que lo veas ahorita que lo tienes ¿qué hacemos? seguimos a, seguimos apegos me incluyo uh -huh. y pensamos no pero es que no tengo la vida que quiera ah cabrón sí, es cierto. de verdad pregúntale a tu yo a tu Fabiola de hace X años Como 20. De, de hace X años cuando estabas sumida en la peor de tus circunstancias esta es la Fabiola de grande esta es la Fabiola de dentro de unos años ¿Qué te hubiera dicho? ¿Dónde te firmo? Eso es lo que yo quiero. Lo que pasa es que no nos gusta, y me incluyo, no nos gusta mmm, pensar en lo, en lo que sí tenemos, es decir, nuestra propia naturaleza Normalmente incluso cuando somos niños, siempre es como, oye, ¿por qué ese niño sí va a Disneylandia? ¿Por qué este niño sí tiene el coche nuevo, la chingada? Ahorita de adulto es lo mismo. Oye, ese porque sí tiene el mujerón que quiere y tiene la casota y tiene el super trabajo. Y... Pero no pensamos en cantidad o las miles de personas que están atrás de nosotros que nos ven a nosotros como ejemplo, o que les gustaría tener lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es más fácil o nos gusta más pensar en, en los que están adelante de nosotros como si eso fuera lo que tendría que condicionarnos, cuando en realidad yo mismo, o sea, si yo le preguntara al Eric que tenía a los 6 años, a los 8, a los 10, a los 12, a los 14, oye, a tus 46 vas a hacer esto, esto y esto y esto, ese Eric, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo? Eso es lo que Para yo quiero. Para que de veras seas. Sí, eso es sí, lo que eh. yo quiero. Sí, sí. Eso es lo que yo quiero. Entonces lo que no es justo para nosotros mismos, o sea, lo, lo que no podemos hacernos nosotros mismos es atormentarnos con, güey, no tengo la vida que yo quiera, la chingada, es como, güey, si sí la tienes, pregúntale a ese niño a dónde quería llegar, pregúntale a ese niño a dónde quería llevar su vida y es justo a dónde la llevaste ahorita es cierto. es justo a donde la llevamos ahorita que nos gustaría tener otras cosas pues claro por supuesto es nuestra propia naturaleza claro que nos gustaría tener otras condiciones otras cosas pues, por supuesto Mejor pero para eso tenemos la vida para poderlo tratar de llegar en el día a día justamente esas cosas tenemos las herramientas ¿por qué? porque pudimos darle vuelta a eso ¿qué hubiera pasado si nos quedábamos atorados en esa Fabiola o en ese Eric gordos deprimidos jodidos oh, no. que estábamos de niños no, no, no. Qué y que ahorita si siguiéramos arrastrando eso, nunca hubiéramos sido capaces de dar ese paso y liberarnos de eso, y llegar al punto en el que estamos ahorita, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de nosotros? Podríamos haber tenido, y, y te repito, seguramente tanto tú como yo tenemos ejemplos de compañeros o compañeras en nuestra escuela que vivieron situaciones complicadas como las de nosotros, pero que nunca tuvieron esa o inteligencia emocional, o posibilidad, o lo que sea de dar ese paso que nosotros sí pudimos dar uh -huh. para llevar la vida, o al menos orientar la vida justo a donde queremos, y ellos no. Y a lo mejor ellos tienen una vida terrible de la cual se lamentan tanto ellos de no haber sido capaces de dar ese paso que nosotros pues, sí, nos atrevimos a dar, ¿no? Entonces... Yo, y ahorita que lo comentabas, pues la realidad es que por supuesto que a mí también me gustaría tener condiciones distintas en muchas áreas de mi vida. Me gustaría tener otras cosas, me gustaría no ser tan miedoso para algunas y atreverme a dejar esos apegos y liberarme totalmente. Y estoy trabajando en ello, te juro que trabajo en ello para dar esos pasos que tengo que dar sin importar qué tan duro sea ¿no? lo que tenga que hacer para dar ese paso. Pero, lo, los daré y estoy preparándome emocionalmente como algún día cuando fui niño o cuando fui ese joven que quiso dar ese paso para dejar atrás un, una vida que no quería pues me estoy preparando justamente ahorita, ya hablo en primera persona, para dar esos pasos que tengo que dar para dejar atrás esa vida que no quiero y subir un peldaño más no pero de eso se trata la vida, de que todos los días me parece, ¿eh? me parece que de eso se trata la vida todos los días es bueno hoy me toca subir otro peldaño, hoy tengo que hacer lo que necesito para llevar esta vida a donde quiero, sin embargo, vuelvo a lo que te comentaba, si pensamos en lo que teníamos y en lo que somos hoy, somos infinitamente afortunados y bendecidos, sí. pero seguramente nos costó un huevo llegar ah, al punto sí, en el que total. estamos, ¿no? nos, sigue nos atrevimos y entonces me hablas de boquetes emocionales, Claro que los tenemos, no puedes dejar atrás una vida nada más así y es como esa ya no existe, claro que existe porque justamente
0: eso que vivimos es lo que nos permite ser hoy lo que somos. O sea, me estás diciendo, y yo concuerdo con eso, que son los cimientos sobre los que pudimos construir nuestras ahora somos, fortalezas hoy, o claro. nuestra transformación, porque a veces no son fortalezas, simplemente es una transformación. Tú hablabas de transformación, y eso es tan importante. Pero entonces, a ver, en el punto, por ejemplo, de todo este cambio que dices, de todo este que sí llegamos finalmente, superamos una bola de cosas y todo, y sí si ya en esta situación actual donde, ahorita con lo que acabas de decir, que uno dice, oh, wow, acabo de abrir los ojos y reconozco que claro que superé, que claro que logré, que claro que pasé el bache, que le di la vuelta a la página, que arranqué la hoja del cuaderno, y me siento tan porque también es otra palabra que siempre negamos a decir que así es me siento tan inconforme en mi vida ¿qué estamos siendo ahí? unos malagradecidos con el universo unos, o sea, ¿qué pedo con nosotros? o que no tenemos llenadera o con que no nos ha sido o que decimos que nos sentimos agradecidos por todo y realmente no es cierto porque finalmente queremos más o porque es el asunto ese de que yo sé, yo siento que mi misión en la vida, mi, mi algo principal, todavía ni lo encuentro, no sé ni qué es, porque si supiera y estuviera en camino de eso, no sentiría este pinche vacío. ¿Qué onda con no, eso? No,
1: no, yo, yo definitivamente creo que lo último que somos es que seamos malagradecidos, al contrario. Me parece, bien dices, lo que vivimos... Lo teníamos que vivir justamente como los cimientos de lo que somos hoy en día y el hecho de que queramos hoy en día algo más no nos vuelve malagradecidos, nos hace o nos recuerda todos los días que estamos vivos, justamente porque el vivir implica... Eh transformar, hacer, eh, dejar, no lo sé, o sea, significa vivir y seguir haciendo cosas, entonces no podemos llegar a un punto de, de ser tan limitados o ser tan mediocres de ya, ya logré lo que quería, no, la vida siempre te va a pedir que logres algo más y algo más no me refiero necesariamente a cosas materiales, me refiero a estados de gracia donde puedas dar de ti algo más, entonces... Me parece que no, no, no. Lejos de que seamos malagradecidos, al contrario, estamos en una situación de privilegio en el sentido de ya logramos lo que mucha gente no logró, que es darle vuelta a una hoja de nuestra vida muy dolorosa, sí. muy complicada, que nos lastró, que nos condicionó. Uh -huh. Justamente cuando me hablabas de esta parte de, de, de los números, de, de o sea, por supuesto que creo en ellos, por supuesto que entiendo, pero tú y yo teníamos una... Y así como otros, teníamos unas condiciones adversas cuando éramos sí. niños por diferentes circunstancias. No lo sé, lo voy a decir a lo mejor de una manera muy... No sé, es que no sé cómo explicarlo, pero si tú hubieras leído las cartas a esos niños, de ese entonces hubiera aparecido algo en, en, en eso. Pero si se las lees después de que dimos ese paso que teníamos que dar, las cosas cambiaron.
0: Totalmente, sí. ¿No?
1: Entonces... Lo que trato de decir yo sin saber de esto es, por supuesto que existen condicionantes en tu en tu esencia, en tu energía, en tu mundo, en tu todo, existen condicionantes, pero depende de nosotros qué hacemos con ello y si podemos transformar las cosas para que eventualmente tengamos mejores condiciones dentro de las situaciones que ya tenemos. Como lo que tenemos que vivir Pero tenemos que hacer algo Porque podíamos nunca haber dado ese paso Podíamos nunca haber dado ese paso Y entonces tener una, una condicionante de por vida Para algo que nunca nos atrevimos a dar el paso Como ver, ahorita de adultos
0: Espérame tantito para que esto no se nos corte ah, no. Vamos a pasar al otro bloque Porque es que se corta en automático ah, y no, esto no. es Y no queremos ya más novatadas Porque todo lo que has dicho es oro, oh. oro puro A ver, ahí les voy a ver, ya otra vez aquí retomando para que no se nos cortara. Estábamos en este punto que me dices, dime las últimas tres frases que dijiste para que agarren el hilo y poder darle un, un cierre padre a todo esto, porque ¿sabes qué? Estoy queriendo pensar por tus comentarios, por lo que yo misma creo, siento y conozco y también desde tu lado más objetivo. Yo lo que veo es que tú tienes ese lado muy objetivo que hay veces que en este mundo mágico se pierde un poco. Y te voy a decir por qué se pierde un poco. Porque a lo mejor muchas personas eh, buscan las herramientas que les pueden dar más margen de, ¿cómo te diré? De viajar en sus propios sentimientos y experiencias. Eh, porque estamos necesitando ser rescatados. Cuando estamos buscando respuestas de todas las formas y sentimos que algo a veces muy cuadrado no, no nos puede dar esas respuestas, entonces vamos a, a tener que a buscar experiencias y herramientas que pueden tener un margen muy amplio de respuesta y sentimos que ahí nos podemos perder, ¿no? Entonces, ¿estábamos en que qué, Eric En todas estas experiencias de vida, ¿qué? Que logramos pasar al siguiente nivel, a la siguiente etapa de la vida, porque tuvimos esa capacidad. Bueno, es que capacidad creo que tenemos todos. Entonces, ¿todo se basó en qué? Que tuvimos la decisión que no tienen mucho que ver a veces las circunstancias, o sí tienen que ver. Más bien, estás diciendo que tienen que ver todo. Las circunstancias, tu energía, tu disposición. Pero en un momento dado de las personas que sabemos que, que no lo lograron, por decirlo de una manera, con las que sí lo lograron, ¿cuál fue el punto que hizo esa diferencia entre quienes no lograron superar todo esto y se lo trajeron arrastrando y ahora 20, 30, 40, 50 años después, pues simplemente siguieron cargando su costalote, que además les trajo consecuencias nuevas en, después de muchos años y que siguió aplastándoles la vida?, contra los que sí pudimos de alguna manera ir dejando, ¿sabes qué?, tirando esa basura en los basureros que encontramos en el camino y agarrar cosas nuevas y transformar. Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Qué crees tú que eres tan objetivo que fue esa diferencia, lo que hizo esa diferencia? Imagínate que dos personas en las mismas circunstancias de económicas, por ejemplo, que es una que pues luego a veces marcamos cierta diferencia que en circunstancias similares, porque no puede haber idénticas de vida, me refiero dentro del núcleo familiar, que ambos tenían padre, madre, hermanos, normalita la cosa, ok, que iban más o menos a las mismas escuelas, de la misma religión, la que te guste, digamos, circunstancias muy similares, pero alguien que no logró deshacerse de toda esa basura que le causó todos esos vacíos emocionales y fracturas grandes en su vida, ese que le terminó haciendo falta y que le sigue haciendo falta todo eso, que son de esas personas que no pueden decir, después de muchos años, resulta que lo que yo hubiera querido vivir, si sí es cierto, lo estoy viviendo, lo logré superarlo, todo eso, como dijimos hace rato, contra el que sí. ¿Cuál fue ahí el, el detonador para sí y lo que no hubo para el no O sea, ¿tú qué crees? ¿De qué de puede
1: depender? Pues, pues, bueno, ahí te comenté, te comentaba hace rato de justamente lo que decía Víctor Frank, ¿no? Él decía, a ver, no somos responsables de las situaciones que tenemos alrededor. De uh -huh. eso no podemos, porque no está en nuestras manos. O sea, no somos situaciones, no somos responsables de nuestro ambiente, pero somos responsables de qué vamos a hacer con ello. Cuando entendemos la gravedad que eso implica de, a ver, volviendo a lo mismo. A la vida le importa un carajo tu situación particular, tu situación personal. Es como pues depende de ti si te vas a quedar a chillar o no hacerlo, tienes que hacer algo al respecto. Y hablábamos también justamente hace rato de que ante todo, más allá de lo que creamos en esta vida, tenemos la capacidad de decisión y de libre albedrío, de decidir sobre lo que tienes y cómo vas a actuar en consecuencia. Entonces me parece que ante todo, más allá de las circunstancias, el que uno tome o tal o cual decisión, eh, implica sobre todo la decisión propia de querer hacerlo, ¿no? Sí implica necesariamente un voy a salir adelante o voy a cambiar esto o lo tengo que hacer. Porque hace rato hablábamos y, y sin referirme a un ejemplo concreto, pues bueno, podemos hablar a lo mejor de unos gemelos, unos gemelos que tienen, pues son los más parecidos que puede haber físicamente en cuanto a todo lo que puede haber en condiciones económicas, los padres de, de todo, comparten todo. Comparten todo. Nacieron a la misma hora, a lo mejor un minuto de diferencia. O sea, comparten sí, todo, sí, todo. Sí. Los mismos padres, del, no, La todo, misma todo. educación, religión, todo. todo. Sí, sí, es cierto. Y sin embargo, son tan distintos uno del otro. ¿Por sí. qué? Pues porque cada uno interioriza cómo va a vivir las cosas. Y no puede haber nadie más parecido a ti que un gemelo. Y aún así, cada uno interioriza de forma distinta cómo va a vivir o cómo va a enfrentar las cosas. Entonces, la realidad es que no podemos... Asumir que tanto tú como yo no dimos un paso adelante, no decidimos querer hacer las cosas, claro que lo hicimos. Y quien no lo hizo, no quiero este, ser así como, uy, uh, tú porque no quisiste. No, no, no. Seguramente encontró muchas dificultades, muchos miedos, muchos apegos, mucho lo que quieras. Pero al fin y al cabo estuvo en sus manos, como está en nuestras manos ahorita. Obviamente cambiar lo que ahora en esta parte de nuestra vida no queremos, pero que a veces nos detienen algunos apegos, pero al fin y al cabo termina estando siempre en nuestra decisión qué vamos a hacer con lo que tenemos alrededor. Entonces, no podemos culpar a la vida de nuestras decisiones. Podemos encabronarnos con la vida por la el ambiente que nos pone, el, las circunstancias que nos pone alrededor. Sí, claro, y mentarle la madre y se siente
0: bueno, bien, eh. Yo claro, lo hago diario. Y se siente madre, pues,
1: pero Ok, ¿qué me toca hacer con ello? Sí. Esto es lo que ya tengo, ya ya es lo que tengo, no hay más. Ok, okay. ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, el que cada día me voy a paramentar en la madre de la vida, pues está bien, o sea, sí, sí, como pero, un desahogo está bien, pero ¿y qué más vas a ahí. Justamente para cambiar que las cosas sean distintas, ¿no? Ahí sí creo que implica o necesita forzosamente de nosotros, de libre albedrío, de la capacidad de quererle dar vuelta a una hoja, de... Es importante, hablábamos de. Pues que este mundo en realidad es una carrera donde en realidad los ganadores, si es que puede haber ganadores, que no lo es, pero simplemente los que transitan mejor en la vida son los que mejor capacidad de adaptación tienen. Es cómo te adaptas a lo que estás teniendo. Ok, esto es mi realidad. Bueno, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Y cómo voy a, a vivir? ¿Cómo voy a aprender a sobrellevar Porque si siempre voy a estar encabronado porque las condiciones no son como yo quiero, pues las cosas nunca van a ser como tú quieres. Menos Depende. posibilidades, entonces. Claro. Depende es de nosotros.
0: Los puños cerrados, los puños como cerrados, decías. Los puños eh, cerrados. Oye. ¿Qué, qué, qué enseñanzas tan increíbles estás diciendo, fíjate que lo voy voy a adoptar eso yo creo que sería muy padre eh, poder traer en mí, por ejemplo eso a mi mente cada vez que que estás crispado porque las cosas no son como, por lo, como tú has luchado por lo que tú quieres, como tú deseas y traer a mi mente eso de a ver, no puedo estar con los puños cerrados porque entonces no voy a poder agarrar nada, ni siquiera de consuelo ¿no? Entonces, eso es padre. Pero, a ver, una cosa más, Eric. Eh, todo esto a mí me queda súper claro, y creo que hay toda la razón en eso, y creo que precisamente ese empujón finalmente es en esa decisión que se toma, de que, ok, ya le meté la, al universo todas porque esto no es justo, porque está muy mal, porque qué barbaridad pero yo, estoy, yo tomo la decisión de que amén, de ahí, y hay que seguir adelante, y vamos para adelante, y con las manos abiertas y hay que agarrar todo. ¿Qué pasa además con ese entorno? Porque independientemente de lo que tú estés decidiendo, de esa actitud con la que tú estés eh, decidiendo transitar este plano, resulta que el plano en el que estamos es un plano puta madre complicado complicado en el sentido de que yo le llamo el plano del ego donde tal pareciera que lo más importante aquí en la vida es lo que logras en todas las áreas de vacío a esto me refiero con esas cosas que en realidad no te llenan el alma entonces ahí vamos a esta parte que para mí es indispensable tocar que cuando solo vas navegando con la mejor actitud de la que me digas, pero solo en el plano del ego y que además no nos podemos separar de ahí, porque ¿qué crees? Es donde vivimos, es donde estamos. Y sabes que el 99% de la humanidad está navegando en ese rollo y no puedes decir, ah, no, pues déjenme y les digo que yo esa parte, porque entonces te sales del juego. ¿Y qué crees? Que no podemos. Si queremos sobrevivir y bla, bla, necesitamos ser parte del juego. Pero entonces viene esa otra parte que no pertenece a este plano, que es las cuestiones del alma, la cuestión de lo interior. ¿Cómo tú crees que lo debemos de manejar? ¿O tú cómo lo manejas? Porque, ¿estás de acuerdo que este plano del ego y las cuestiones del alma no tienen pero nada pinches que ver? O sea, que... Todo lo que tú logres acá en este plano en el que vivimos, en esta eterna competencia de egos a nivel mundial, a nivel del que me digas porque es en todos los niveles, no te va a dar a ti eso que te nutre el alma, tu esencia y si no nutrimos esa esencia, esa alma entonces puede ser que eso es lo que detone que tengamos todos esos vacíos de la existencia que seguimos sin lograr llenar ¿no crees que pueda tener que ver un poco por ahí? porque hay gentes que logran cosas bien chingonas y tienen los mejores coches y hacen imperios y empresas y como tú dices, si tienen a, a la vieja a la más guapa a la más operada <ríe> todo lo que me digas y y y ni siquiera eso los hace felices. Presentame. ¿Por qué? Porque están todo queriéndolo alimentar de, en el, desde el mundo de todo lo que es el ego, en este plano en el que vivimos. Y todo el mundo del alma, de la esencia, de lo que realmente somos, del ser, está ahí, abandonado, subsistiendo, quién sabe ni de qué, oye. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es. ¿Estás de acuerdo que, que si no hay un equilibrio en eso, ¿crees que eso pueda ser? El motivo por el cual se, seguimos sintiendo que hay que nos falta algo, que hay algo que no terminamos de lograr, que hay algo que no terminamos de llenar, que nos hace sentir ese de, esa inconformidad tan grande, o no, o que son cosas diferentes, departamentos distintos, y cada cosa en su lugar, y esto luego veré cómo lo lleno, ahorita mi, mi prioridad es... Mi seguridad económica, social, mi cuerpo, mi presencia, todo lo que es del mundo del ego. ¿Qué onda con eso? ¿Tú qué piensas? No, bueno,
1: la verdad es que eh, arrastramos, me parece, un, un... También tiene que ver con un, un tema cultural, del que, que nos fue arraigado, que nos fue metido como un chip, eh, Creo que es fundamental, por supuesto, alimentar el alma, el espíritu, las cosas que son importantes. Y en eso deberíamos todos trabajar mucho. Desgraciadamente, la dinámica en la que estamos inmersos en el día a día, eh, incluso, repito, la educación que hemos recibido y todo, pues nos sitúa en el mundo del, 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 del ego. Entonces, romper con esos paradigmas, romper con esa con esa estructura que nos fue dada, es muy, es muy complicado. No quiere decir que no tengamos la obligación de hacerlo o no tengamos la necesidad de, de hacerlo. Eh, yo, no, yo no creo que el ego sea necesariamente malo cuando es bien encausado, cuando lo tienes no solamente dominado, sino cuando lo tienes como... ¿Equilibrado? Equilibrado. Pero a ver, ¿cómo se equilibra el ego? O sea, sí, es, sí entiendo, es complicado, pero... A lo que voy es, nosotros tenemos necesidades humanas y materiales que uh -huh. solventar. Ah, bueno, eso sí. Sí, entonces tenemos... Y, y para lograr eso, pues estás en el mundo de los humanos que se mueven en esta lógica. Entonces, me queda claro que tenemos que encontrar esta forma de transitar en ese en ese mundo que nos permita llevar el alimento a la casa, tener un puesto adecuado, tener la seguridad jurídica, la seguridad... este emocional, de nosotros, de nuestra familia, de todo, uh -huh. y eso no se logra nada más con un tema del alma se logra trabajando, se logra haciendo ah, sí, claro. y se logra justamente en el día a día con esta gente que se mueve en ese ámbito del, del, del ego, entonces tenemos que aprender a transitar en ese, en ese escenario, pues saliendo lo más inmunes posibles lo menos afectados me parece que ¿Qué me parece importante a mí en lo personal para poder hacerlo, pues al menos de la mejor forma? Pues que de lo que nos agarremos en esta vida sea algo justamente que le dé un valor a nuestra vida y que no necesariamente sea monetario. Yo te decía hace rato, para mí la importancia que tiene la donación de sangre y la forma en la que lo manejo y la... la, la fundación que puse, justamente porque eso me alimenta, la satisfacción que encuentro en dar algo de mí a los demás, algo que ni siquiera la gente se entera, nunca supo quién, nunca nada, pero esa satisfacción que yo encuentro me alimenta justamente la, la parte, del esta alma. parte emocional, esta parte del alma, que me da, digamos, las herramientas para poder poner en un justo plano lo que sí, por supuesto tengo que salir al mundo normal, a romperme la madre, a hacer, a tornar, pero no olvidar, nunca perder de vista que lo verdaderamente importante en la vida no lo voy a encontrar aquí, lo voy a encontrar acá, lo voy a encontrar en estas cosas que me llenan el, el alma, ¿no? Y cosas tan absurdas como, no, no absurdas, tan nobles en su propia esencia como, no lo sé, como pudiera ser ejercicio, puede uh -huh. llevar la misma connotación. Es decir, alguien puede hacer ejercicio justamente porque quiere verse más buenote, más no sé qué, y la madre para, ok, está bien. A mí me encanta hacer ejercicio, ¿por qué? Porque es mi momento, donde nadie me chinga, donde yo recargo pilas, donde puedo correr un buen rato, ¿por qué? Porque saliendo de ahí me voy a ir a tragar cuatro gorditas llenas de grasa <risa> y soy feliz. Ah, yo también. Es decir, lo que trato de decir es, Aún en las mismas cosas que podamos hacer y que yo te diría... Oye, es que a lo mejor hacer ejercicio ayuda al Alba. Sí, claro, pero pues haces ejercicio porque quieres ponerte más mame y más buenote... ...para que se fije en ti y no sé quién. Pues ya no, ya estás en el mundo del ego. Totalmente, sí. Pero lo haces porque pues, es tu momento, nadie te jode, estás escuchando tu música, estás a todo dar... ...y entonces te sirve para dejar ahí todo lo que tienes que tirar. Ah, estás haciendo lo mismo, sí. ejercicio, pero ¿qué es lo que pasó? El valor que tú le das a cada una de estas cosas es muy distinto. Como todo en la vida, todo termina dependiendo de uno el valor que le quiera dar. O sea, ¿cómo quiero transitar en este, en este sentido? ¿no? Entonces, sí me queda claro que nos hemos olvidado como seres humanos muchas veces de alimentar lo que verdaderamente importa, que es esta parte de nosotros, esta parte que viene pegadita a nosotros y que condiciona muchas veces eh, nuestra vida y que aparte no, es la que... Es la responsable de que podamos encontrar en su momento justamente esos argumentos o esas herramientas para tener la capacidad de darle vuelta a las cosas y de poder salir adelante. Eso no nos lo da el ego, eso nos lo da el alma. Así Esa es. capacidad de poder decir, sabes qué, ya, o sea, tengo que hacer esto y aunque eso signifique reconstruirme y signifique un madrazo y signifique, eso el ego no nos lo permitiría, uh -huh, uh -huh. pero el alma sí, es como... Oye, sí. Tienes que hacerlo, por más que te duela, por más que la chingada, tienes que dar este paso, y es esto, y es aquello. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar justamente a este estado en el cual podrás ser, este, encontrar un mejor camino. Entonces, sí, y sí creo que, que nosotros, nuestra propia sociedad, nos hemos encontrado con que hemos cambiado la escala de las cosas que verdaderamente importan en la vida. Y entonces... Pues eso obviamente trae consecuencias justamente en esto, en que de repente olvidamos las cosas que no nos dan de comer, uh -huh. en teoría, este, por las que sí, y entonces pues para salir ahí pues sales al mundo donde tienes que acuchillar al de junto para, hacer, para cambiar, para tornar, sí. y no dejarte de que el otro güey te pise y hacer, y entonces pues es complicado pues, pero tenemos que buscar en la medida de lo posible el equilibrio, no perdiendo de vista estas cosas. Por eso te platicaba hace rato. ...la experiencia que viví en este curso... ...¿por qué? ...porque en automático me acuerdo... ...a ver cabrón... ...¿de verdad estás haciendo la vida... ...de la que tus hijos se van a sentir orgullosos? ...o sea... ...ay cabrón... ...no, no, no... ...espérate... ...espérate... ...déjame regreso un poquito... ...déjame acomodo no, no, no. un poquito este lado... no ...me parece que el mejor termómetro de verdad, y, y cuando estaba yo en esta parte de la arena política, que me sigue gustando, pues, este pero algo que no podía darme el lujo de perder de vista, una mis hijos y otra mi mamá, ¿por qué? porque los hijos son, a ver de verdad eh, yo quiero que mis hijos algún día que le pregunten por mí no bajen la cabeza. Es como, Ay, sí, claro. al contrario, es como, no, me siento orgulloso de mi papá. Y otra, una mamá que te recuerde a chanclazos. Óyeme, cabrón, a ver, yo no te formé para eso, güey. O sea, sé. ya llegaste al carro, ya te volviste bien importante y ahora ya se te olvidó. Tómalo un pinche chanclazo. No, 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 no. A ver, cabrón, acuérdate qué es lo que te llevó a estar ahí, los ideales que te llevaron a estar en este punto. ¿No? Un chanclazo de la mamá siempre va a funcionar. A ver, güey, no te me equivoques, sí. cabrón. Porque yo ya le prometí a Doña Chonita, a mi amiga, que tú le ibas a ayudar, no te andas pasando de estúpido. Entonces, no sé. la realidad es que yo creo que necesitamos esas dosis de realidad eh, que nos recuerden y nos aterricen siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, a cabrón. Este mundo del ego... Eh, no necesariamente es el que te va a ayudar justamente a, a lograr estas cosas que realmente son las que quieres, que es el trascender, ¿no? Y de qué forma quieres trascender.
0: Así es. No sé. Vaya, pues yo creo que si están de acuerdo, eh, no sabes cómo te agradezco, Eric, todo, todo esto que nos has hecho favor de compartir para mí en lo personal ya de entrada me sirve como lección de vida hoy por hoy, fíjate después de cuántos años, cuántos números y cuántos astros este, un par de cosas mínimo de todo lo que nos has compartido me ha abierto los ojos ¡Oh, ¡cañón! y este, y dicen que nada sucede por casualidad sino por causalidad Es este, esto me, a mí me nutre mucho quiero que sepas que más allá de que Tú sabes que eres un amigo extraordinario, este tienes tanto que reflejar en la vida de todas las personas. Yo estoy segura que la cantidad de personas en las que has impactado de una manera muy positiva, claro, es más de la que tú te pudieras imaginar, uh, muchísimo más que eso. Y aparte, ¿sabes qué? Te lo tengo que decir y no porque seas mi amigo, ¿eh? Y no porque estés aquí compartiéndome este tiempo, que es algo que agradezco infinitamente, sino que quiero que sepas que más allá de ti mismo eres una persona que tú sí impactas día con día, con día, con día, porque creo que tu perseverar, es de una manera tan continua en las cosas que son propositivas, fluidas y buenas que ella es lo que sobresale de tu balance. estoy segura de eso porque, porque así se siente, así se percibe yo estoy segura que de alguna manera tú sabes que eres así que te lo percibes a ti mismo pero te lo comento por esto porque muchas veces nosotros somos jueces tan duros con nosotros mismos que somos los últimos en creer y en percibir todo eso bueno que reflejamos hacia afuera y quiero que sepas que eso eres <risa> para que te lo grabes y, y que lo sepas porque aparte ya sabes somos somos nuestros peores jueces este, somos los que nos negamos a perdonarnos sí, nosotros a nosotros sí, sí 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 en todo lo que damos podemos perdonar a otros no a nosotros este, ya sabes somos duros con nosotros mismos en muchas formas y quiero que sepas que de verdad eres una gente en el mundo México se dice eres una gente de mucha luz pero eso está bien trillado pero sabes qué eres una gente que en mi opinión ejemplifica de una manera bien clara y contundente eh, toda esta norma que muchas veces deberíamos de seguir en la vida y, y por norma me refiero a que son lineamientos claros que nos pueden llevar justo a ese equilibrio. Yo siento que tú estás, fíjate, en una especie como de intermedia, que es lo que te puede ayudar muy bien a tener claridad en los dos mundos, porque cuando te sumerges solo en el mundo este, llámale como quieres, mágico, espiritual, que porque verte vertientes hay un chorro, y solamente así, a través de eso quieres exprimir la vida y lograr los objetivos, te estás quedando fuera, o sea, hay una parte que estás que estás queriendo negar, que por las razones que sea de tu vida, tus traumas o lo que sea, estás queriendo obviar y así no va a resultar. Finalmente, a lo la larga, puede ser que acabes muy decepcionado, que dices, busqué y busqué y busqué todas las formas y nunca logré y me sentí decepcionado. Sí, porque solo, y resulta que la vida no era solo el camino por ahí, es como tú dices, es el equilibrio de las dos partes, y tú estás así porque... Mira, ni te has sumergido en ese... ¿Así? ¿Por qué? Pues por, por falta de tiempo, porque no son tus temas, por lo que sea. Y luego, fíjate, toda esta, esta carrera que tú haces y que tienes una maestría y además en la que te has aplicado porque la manejas tanto por el lado tan humano. wow O sea, te de esa, Estás en esa posición... Pues es que tú estás con los buenos y los malos. Entonces... entonces te, te ha dado toda esta visión y esta claridad ante las situaciones y poder separar bien eh, todos estos estándares con que luego las gentes nos manejamos y eso creo que te ha participado mucho hacia ti mismo en que tengas ese equilibrio o por lo menos ese entendimiento del equilibrio, porque hay veces que el equilibrio lo podemos tener un día, dos, tres, ...un año, un mes... ...y de repente lo volvemos a perder... ...porque la vida es eso... ...porque la vida es constante cambio... ...o sea, no podemos esperar que... ...ah, lo logré... ...y porque lo lograste ya... ...así se queda logrado para siempre... ...no, la vida otra vez... ...no sé si te sepas por ahí... ...no sé, es una fábula... No sé qué, ...ni te la voy a contar bien... ...porque no me la sé así de memoria... Sí. ...pero que dice... ...que alguien le pase un, algo muy malo... Y va con esa vida y dice... ...ay, oiga, pero es que esto está terrible no te preocupes, esto va a pasar, no, pero este, no pero esto va a pasar, algún día va a pasar, o sea, como que no es eterno, no va a pasar, y luego está en una situación, la misma persona, muy buena, ay, esto está padrísimo, lo logré, es lo mejor, aguas, porque esto también va a pasar, o sea, claro todo el tiempo, hay veces que Toda estamos cultura. eufóricos, felices, porque logramos objetivos, porque llegaron nuestras personas ideales, nuestra situación, nuestras ganancias, porque tuvimos un hijo, porque todas esas cosas que nos hacen sentir tan wow en la vida. Y de repente, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber ocasiones en las que aún teniendo todo eso, híjole, nos toca ver las, vivir las duras y las maduras, y, y luego otra vez, y luego otra vez, ¿por qué? Pues porque es parte de un aprendizaje que a todos nos tocó venir a aprender cosas diferentes, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que hay veces que queremos, este como tú dices, luego nos fijamos mucho en el otro, y aparte y de ahí decimos, ah, es que yo quisiera como él, el que viaja tanto, el que gana tanto, el que... sí y siempre nos fijamos con algo que obviamente no para abajo, sino para arriba. Hacia lo que creemos que para nosotros está como más imposible, que no podemos lograr. Pero yo creo que eso nos pasa a todos. A mí si me preguntas, oye, ¿con quién quisieras estar casada? Ah, pues con Elon Musk. <risa> Inteligente, rico y buena onda, porque es bien agradable. Yo quiero con él. Sí, o sea, todos queremos siempre y andamos ahí. ...con nuestros sueños guajiros... ...pero también la vida es que se vale soñar... ...¿no crees? Claro, claro, claro. Si tú de todo esto que hemos platicado... ...que de veras es que te voy a decir... ...gracias, gracias todas las veces que pueda... Este, ...pudieras darle un mensaje a las personas... ...de qué sientes que se ha tratado... ...¿qué mensaje les darías? Así como que... ...¿saben que Esto se trata de esto... ...en mi opinión... ...en tu opinión... ...¿de qué se trata? ¿Qué les dirías? Así como... ...como si yo te dijera... ...oye, dale una herramienta a la gente... ...con todo esto para que la puedan usar y sigan adelante. ¿Qué les dirías? Porque con eso vamos a cerrar.
1: Bueno, pues yo, yo tendría como premisa básica una. La vida es ante todo una oportunidad y es la oportunidad que tenemos justamente para ser felices. Entonces ya nada más por eso vale la pena, vale la pena la vida. Y que tenemos que entender que muchas veces somos nosotros mismos quienes condicionamos el cómo nos va o cómo enfrentamos la vida justamente por nuestras actitudes. Entonces, que de verdad vale la pena el que reflexionemos sobre cómo vemos nosotros mismos nuestra propia vida, cómo percibimos, para que podamos entender de qué forma podamos ser mejor eh, hacer, o más asertivos a la hora de, de, de vivirla y de tomar decisiones, ¿no? Porque las cosas... Buenas o malas, lo que platicamos hace rato Les pasan a todos, a todos, a todos Incluso a todos esos gentes que vemos como modelos De que no les pasa nada ¿Cómo chingados? No Oye,
0: es que eso sí es cierto, ¿eh? perdón que te interrumpa Yo conozco por lo menos un par de personas que dices Serán de otro universo Como que yo siento que dices Todo el tiempo les funciona todo bien Así de enteros los veo, así de bien Y dices, ah, <risa> o sea
1: Claro, no, yo creo que a todos nos pasan Cosas buenas y malas O bueno, no malas, más bien cosas que no quisiéramos vivir pero el tema es nosotros qué hacemos con ello. Y por eso te platicaba, te decía, la necesidad de transitar por la vida con la mejor actitud, con las manos abiertas. ¿Para qué? Para que entonces en esa lógica podamos ser capaces de detectar cada una de esas cosas buenas y entonces sigamos en esa misma línea y nunca perdamos esa emoción. Porque si te paras feliz y si estás feliz transitando y te pasan cosas buenas, te agarras de ellas y te vuelves a agarrar de la otra y de la otra y de la otra y entonces llevas tu, tu vida o tu estado... Siempre en un estado de, de, de gracia, de, de alegría, de felicidad. En cambio, si estás con la actitud incorrecta, enojado, eh, quejumbroso, eh, asumiendo que todo esto es como si fue un complot contra ti, pues ¿qué es lo que pasa? Que no te vas a fijar en estas cosas buenas y al contrario, te vas a aferrar a las cosas negativas y entonces, claro, vas a pensar con toda justicia, que lo único que te pasa son cosas malas, pues claro, porque como nunca quisiste ver que sí te están pasando cosas buenas, pero eso ni siquiera te mereció la pena voltearlo a ver, simplemente te aferraste a lo malo, pues claro que te vas a ir hundiendo, hundiendo. Entonces yo sí diría que lo mejor que podemos hacer es entender que la vida es una oportunidad, que vale la pena y que vale la pena porque es justamente la única oportunidad que tenemos, el único vehículo que tenemos para lograr la felicidad, que debe ser el fin último que persigamos es lograr la felicidad, porque en la medida que la logramos, a la gente que nos rodea le ayudamos a iluminar justamente también esa, esa parte importante que tienen en nosotros. Pero ese debe ser nuestro fin último, o sea, lo, irnos de aquí felices, coño, ¿no? Sí. Sabiendo que de verdad dejamos lo que podíamos dejar en la vida y que,
0: me voy contento. ¿no? Es que de hecho que esa es entonces la felicidad, ¿no? Toda la, todo lo que transitamos y que aportó. O sea, no podemos ver a la felicidad como, mira, es ese punto que está ahí al es último, lo, que al final. Es lo que te esa decía es la felicidad. Y algún día todo esto te va a hacer llegar a ese punto. No, 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 no mames, no, qué hueva. Es
1: lo que te decía, la felicidad no, no es una cosa, no es una persona, no es una gran felicidad. La felicidad es el día a día, es decir, estas pequeñas cositas que te van haciendo que todos los días tengas la capacidad de sonreír, todos los días tengas la capacidad de dar algo de ti, que te hagan sentir contento de estar en el lugar correcto, en el lugar de poder ayudar a una persona, de que alguien te ayude a ti, de, de, de disfrutar la vida. Esa, esa es la felicidad. Y cuando la vas sumando, sumando, pues te das cuenta que la felicidad es un estado en el que te encuentras gracias a estas pequeñitas cositas que vas viviendo. Entonces, qué mejor que poder llegar un día, el día que nos toque este ...entregar todo... ...pues cabrón... ...estoy contento... ...hice lo que podía y lo que tenía a mi alcance... ...pues para pasar la vida lo mejor posible... ¿no? ...entonces sí creo que... ...repito, la vida es una oportunidad... ...que vale la pena... Y, ...y no solamente eso... ...tenemos que reflexionar en la forma en la que nosotros mismos... ...enfrentamos lo que nos pasa en el día a día... ...porque de nosotros depende... ...cómo aceptar o cómo... ...no aceptar eso y cómo transformarlo... ...en algo que sí queremos... Pero de que va a estar ahí, ahí va a estar. Las cosas buenas y malas, ahí van a estar. Y nos van a pasar siempre. Entonces, ni es un complejo de nosotros, ni es que la vida se esté burlando de nosotros, ni es que nada, a todos les pasa. Simplemente es bueno que vamos a hacer al respecto. ¿no?
0: Okay. Ay, Eric, pues muchísimas gracias. Con esta, wow, <ríe> con toda esta sabiduría de vida, este, yo creo que nos quedamos todos. Hay mucho para reflexionar mucho que digerir porque estarás de acuerdo que habrá personas a las que nos cueste más porque posiblemente mucha de la gente que escuche este podcast esté en esas situaciones de, de crisis de algún tipo y es ahí donde estamos ya sabes en ese periodo como de resistencia a creer en el mar de posibilidades que es la vida no pero acuérdense nada es casualidad es causalidad y si tú estás aquí y ahora escuchando este podcast es porque lo tenías que oír y porque hay mucho que aprender, mucho que seguir y mucho por qué ser feliz. Y sin más nos quedamos, híjole te vamos a tener que invitar más días a hablar de otros era. temas, en Me Eric, porque wow, Me estoy realmente encantada con todo esto que nos has opinado el día de hoy y sin más quedamos de ustedes atentamente uh -huh. <ríe> El licenciado Eric Bolívar y yo, Fabiola Loch, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y por prestarnos toda esta maravilla de su atención. Hasta luego. Bye.